0: Começa agora o Meia Pantufa.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. O primeiro episódio oficial de 2023... Toda terça-feira, às 5 da tarde, no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e eu tenho aqui comigo a maior bancada da história do Meia Pantufa hoje. Aqui comigo estão, como sempre, os meus amigos Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite e madrugada, Gusta. Feliz 2023.
0: Feliz 2023. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries.
1: E também o meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. Feliz 2023 pra você.
2: E aí, galera? Feliz 2023.
1: Também aqui com a gente hoje, o nosso inquilino favorito. É uma mistura de padrinho do podcast com um visitante recorrente. <risos> que é o nosso convidado, que gosta tanto do Ryan Johnson, que começou uma petição online pra ele dirigir o reboot de Star Wars 4, 5 e 6. Tiago Natário, <risos> da RDMcast. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Tiago. Muito bom ter você aqui de novo. Feliz 2023.
3: Opa, olá, olá, pessoal, Feliz 23. É, menos, né? Assim, o Johnson pode <risos> dirigir todos os filmes que ele quiser de Star Wars, só não, não mexe reboot, no que já tá não, funcionando, né? Reboot, né? reboot não, né? Reboot não, mas
2: assim... <risos> só não mexe na parte que presta, né?
3: É, reboot do episódio 9 a gente pode conversar, porque okay, okay. A, gente, a gente finge que não existiu, né? Enfim, mas sempre um prazer estar aqui com vocês, pessoal.
1: Ah, e do outro lado, participando pela primeira vez da nossa bancada, o meu amigo que também começou uma petição online, mas dessa vez foi pra Charlotte Wells dirigir o próximo Avatar no lugar do James Cameron, Vitor Moraes do perfil Filme Plástico. Bom dia, tarde, noite madrugada, Vitor. Seja bem-vindo a essa bagunça aqui. Feliz 2023 pra você.
4: Opa, e aí galera, muito bom estar tá aqui, eu realmente fico feliz de participar, Você já tá dando spoiler aí que eu não sou dos maiores fãs do James Cameron, né, mas ainda bem que a gente não vai ter que discutir isso hoje, porque eu já ia ser cancelado na primeira participação, não é bem essa ideia, né
0: Cara, você acredita que eu reassisti Avatar e eu tipo assim, eu tô apaixonado pelo James Cameron sério, eu tô, eu falo assim cara, o James Cameron entendeu o que é, o que é preciso fazer, sabe, é só isso é uma história fraca e Arrasa nos efeitos e vai, meu filho. Mas você não precisa entrar nisso, eu, eu sei.
4: <risos> Me incomoda a história do, de, de ser uma história fraca, porque eu acho que tem uma grande diferença entre uma história fraca e uma história ruim. Eu acho, na verdade, é roteiro, né? Yeah. Mas vamos deixar, vamos deixar. Hoje a gente vai falar de filme bom. <risos>
1: <risos> acho que a gente vai fazer a volta do. Ai, Deus. Depois a gente vai fazer a volta do episódio Avatar com, com o contraponto. Vai ser
0: maravilhoso. O Meia Pantufa volta numa correria frenética em janeiro para cobrir a temporada mais movimentada do cinema internacional Como as principais premiações acontecem nos primeiros meses do ano Os estúdios e diretores soltam a mão E começam a lançar os melhores e mais ambiciosos projetos de dezembro para frente E como já é de praxe aqui no Meia Pantufa A gente vai fazer uma maratona com os principais filmes A entrar nas salas de cinema e streamings pelas próximas semanas para deixar vocês a par de tudo o que deve rolar no Oscar em 12 de março Hoje a nossa
2: linha temática é a dos extremos opostos. Dá até pra dizer que a gente escolheu um filme pra rir e outro pra chorar. De um lado, O Azarão, o lançamento na Netflix de Glass -Onion, o segundo filme de Ryan Johnson sobre o detetive Benoit Blanc, do outro, no Mubi, o queridinho da temporada, da diretora estreante Charlotte Wells, After Sun. O que a gente achou desses dois filmes radicalmente diferentes? Quais as expectativas que cada um pode ter para a longa campanha até março? Hoje a gente vai debater tudo isso, e um pouco mais, com alguns spoilers, claro, mas sem estragar
0: a experiência de ninguém. Isso a gente garante. Mas antes de começar, a gente tem um pedido bem rápido para vocês. Compartilhe o Meia Pantufa com os amigos, fãs de cinema, TV e streaming. Um clique aí no seu celular faz uma diferença enorme para gente e ajuda muito a manter o podcast. E tem outra coisa bem importante... Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação,
2: dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o meio pra
1: pessoas interessadas. Isso mesmo, avaliações boas. Se for dar uma estrela, deixa pra lá. Fala com a gente no é, privado, nem precisa, tá?
0: precisa, esquece. Manda pra, pro saque. Exatamente. Vai quicar no saque, assim, tum... Bate volta.
1: <risos> Já falamos demais, né, gente? Agora tá na hora de começar o episódio. Vem com a gente debater Glass Onion e After Sun no pipoque e Pantufas no primeiro episódio do ano.
0: Pipoca e Pantufas
1: Bom, a gente vai tentar cobrir uma cacetada de filmes nesse janeiro, principalmente, comecinho de fevereiro, porque tem alguns principais favoritos, caso vocês não estejam acompanhando, vocês vão passar a acompanhar pelo Meia Pantufa, com as referências que a gente vai fazendo. Mas a gente tá tentando fazer alguns encaixes temáticos pra que a gente não fale de filmes que não tem nada a ver um com o outro. Ou seja, hoje já é um péssimo começo, então a gente pega a linha temática de fazer, pegar filmes radicalmente diferentes um do outro. Sim. Filmes que querem te passar coisas extremamente opostas, filmes com pretensões completamente diferentes, filmes com objetivos completamente diferentes, com um tom completamente diferente. Um de streaming, outro independente, um é rápido, o outro é lento, um é... Todo colorido, o outro é desbotado, um é isso. Que a gente sempre vai ter trocentos paralelos, mas a gente vai separar um do outro. O primeiro que a gente vai falar hoje é Glazonion, uma história Knives Out. É assim que ficou o subtítulo, Nossa, né? Nossa, piores filmes, né? <risos> do, de 2000. Um mistério Knives Out, é verdade. Um mistério Knives Out, o que é bom, porque o primeiro filme não chama Knives Out em português. Chama Entre Facas <risos> e Segredos, né? Então, ao invés de ser Glazonion, um mistério entre facas e segredos, vai ser... Enfim, questões pra... Não, é uma
3: zona esse título. <risos> Tem um, tem um filme do The Rock, que é A Viagem 2. E eu sempre fiquei, mano, que porra é A Viagem 1? Um? Será que é a viagem ao centro da Terra? Eu acho que era... Mas foda-se, tipo Os caras criam as regras deles.
1: Mas às vezes é ruim em inglês também. Lembra do Now You See Me? Lá com o, o Jesse Eisenberg, a, a menina é, lá, assim, que é chama truque de, truque de Mestre. mestre. Ele é, é Now é, You é. See Me em inglês. <risos> e ele é Now You See Me Too. <risos> <risos> um segundo, então... Ok, beleza, ok. Nossa, a gente tá dispersando completamente. Tem cinco pessoas aqui e a gente não entra no tópico. Mas enfim, Glass Onion é dirigido pelo Ryan Johnson, assim como o primeiro. É uma continuação que não é uma continuação, né? Como cabe muito em história de detetive, é um, é um caso diferente. Mas a gente tem as mesmas pegadas aqui, né? É o pessoal, é o Benoit Blanc, é aquele sotaque favoroso do Daniel Craig... com uma história cheia de, de gente muito famosa... um elenco muito bom... E um mistério que é desvendado de forma diferente do padrão, né? O pessoal fala um pouco em desconstrução da Agatha Christie. O próprio Ryan Johnson não gosta muito desse termo, mas eu acho que dá pra gente encarar como uma espécie de desconstrução da Agatha Christie por como ele vai conduzindo as duas histórias. Eu acho que as, as duas histórias têm uma condução bem similar. Mas aqui a gente vai comparar um pouco os dois, falar o que, que achou, falar se o filme é isso tudo, se o padrão tá mantido. Vamos começar com o nosso padrinho, Tiago Natário. Tiago, manda bala aí, glezão! Union, fala um pouquinho sobre ele, sobre a franquia Knives Out como um todo. Sobre o Ryan Johnson, seu diretor é, favorito. <risos> exageros, bala, exageros. Né? bala. Não, é, é, é porque é o defensor do, do episódio...
3: Do episódio 8, né? Então, assim, o ah, episódio sim, 8 não, apanha à toa, morte. né? Então... <risos> <risos> mas, assim, é, não tava esperando começar, mas vamos lá, né? É, eu achei... Eu tive uma sensação muito parecida com o primeiro Knives Out, né? Ou Entre Facas e Segredos, que é um título meio, meio estranho. Mas é aquela coisa, assim, é um filme muito divertido, com várias falhas pontuais, né? De, de roteiro, umas coisas um pouco um pouco forçadas, não, né? Bem forçadas, umas reviravoltas meio sem sentido, mas... Eu acho que, no fim das contas, ele cumpre bem a proposta, né? Então, acho que é muito levar por esse sentido, assim. Se a gente for comparar os dois filmes que a gente está tratando hoje, né? After Sun é, 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 assim, 100 mil vezes mais filme. Só que se você pegar a proposta de um de outro, né? O Knives Out, cara, mal comparando, ele é meio que o Não Olhe Pra Cima. Assim, tipo, <risos> você
1: acredita que eu ia te perguntar isso nesse momento? Assim <risos> que você terminasse o seu ponto, eu ia falar assim, Tiago, você acha que o Knives Out, o Glass Onion é o, o não olhe pra cima desse ano?
3: Eu acho que um pouco, assim, apesar de o não olhe pra cima ter uma mensagem política muito mais forte, né, muito mais presente ali, mas em termos de proposta, assim, de, de entretenimento que vai ser lançado na Netflix, você pode ver com, com tua mãe, teu pai, com a avó, com um sobrinho, eu acho que ele... Funciona muito bem, né? Então é um filme que, que eu gosto bastante, assim. Claro que o Ryan Johnson em si tem filmes muito melhores, né? Você pegar Looper, episódio 8... Não que ele tenha uma vastíssima <risos> filmografia também, porque ele é mas, jovem, mas né? Mas, assim... praticamente, né? <risos> ele para. <risos> eu citei quase tudo. Mas, assim, é... eu acho que é um filme que, no fim das contas, cumpre bem a proposta, assim. É um filme que eu, que eu gostei bastante.
1: Eu acho que ele consegue manter um pouco a pegada do primeiro, né? Que é, assim, uhum. o filme que ninguém tá esperando nada. E aí você vai ver e fala... Pô, né? Funcionou Não, e tal, aquele
3: né? elenco absurdo, assim, né? Parece que o cara pegou uhum. a lista do sindicato de atores de Hollywood e contratou 25% de todo mundo tá lá, né? É verdade. É impressionante. E é
0: legal essa comparação que vocês fizeram com o Não Olhe para Cima, porque eu fiquei com a sensação de que eles, na verdade, estavam querendo passar uma mensagem, sim, e bem política, né? Tipo, uhum. odeio os ricos... É, é eles <risos> dão uma não gosto, legal. Não né? gosto de ricos, bilionários não, não prestam, sabe? E as pessoas que estão com eles também não. É muito essa, essa pegada, assim.
3: É, talvez é, um pouco menos literal que, é, que não olhe pra cima, né?
0: É, o que eu mais gosto, na real, é, o, é a própria metáfora que eles fazem com, com isso tudo, né? Com o, o título do filme, com os personagens que estão ali envolvidos na trama e como uhum. cada personagem faz parte de uma camada, que é uma, uma camada de vidro dessa cebola. E na verdade você tá vendo a podridão de todos eles ali e essa <risos> e essa é meio que a mensagem, né? Você você vê que Tá todo mundo errado mesmo, assim, é, de certa forma tá todo mundo jogando sujo. E você tá vendo aquilo, mas você quer ir até o final, você quer chegar, sabe? Só que no fim das contas é, todo, é, é a podridão tá em todo lado, assim, é muito legal. <risos> Já
1: diria Shrek, né? Ogros são como cebolas. Victor, <risos> Glass o que, que você achou?
4: Então, eu acho interessante fazer esse paralelo com o primeiro, porque, assim, eu acho que é inevitável, primeiramente... Mas essa questão de ser meio parecida com o primeiro já me deixou um pouco resabiado assim, sabe? Porque, pra mim, a estrutura é tão parecida, tão parecida, ele só tenta mudar, talvez, um pouco da montagem, sabe? A revelação não vai ser tanto lá no final, vai ser mais pro meio. Mas a estrutura uhum. é muito parecida, então tirou um pouco do impacto do primeiro, por exemplo, que pra mim foi uma, uma grata surpresa e eu acho que eu curti mais também por isso e o elenco, eu já começo batendo, né? Tô só falando mal, mas assim, <risos> é um elenco muito bom, eu gosto de, de todos os atores e atrizes ali, só que eu acho que a forma como foi trabalhado foi pouco dividido, porque apesar que no primeiro tem mais atores e atrizes envolvidos, né? Uma trama que com 10, 12, 13 personagens ou mais e lá ele dividia por grupos ele, eu acho que os dois filmes eles trabalham muito com caricaturas e a mensagem eu acho que no fim das contas o mistério nem é o ponto principal do filme e essas car caricaturas lá no primeiro ele estava dividido em grupos, sabe? É esse, essa parte da família que é interesseira essa parte da família que é a mais antiga, mais tradicional que teoricamente seria a herdeira os, os principais herdeiros e tem a outra parte que se considera os herdeiros intelectuais, então ficou melhor dividido. Aqui são nove personagens, oito tirando o detetive, né, o Blank, mas cada um é uma caricatura específica. Então tem ali o machão, defensor de armas, que mora com a mãe. Tem a, a, a modelo que é super é, avoada, que toma decisões super polêmicas, sempre cancelada. Então, assim, cada um desses personagens, ele tem, tem essa função de, de demonstrar uma crítica específica que o Ryan Johnson quer fazer. Então, no fim das contas, são oito, oito direções ao mesmo tempo e eu acho que isso compromete um pouco o filme.
1: Até nisso é meio não olhe pra cima, né? Sim. É, esses é, quadradinhos é. estão todos uhum. ali
3: no mas só um, só um parênteses bem rapidinho eu só queria dizer que eu adoro que a personagem da Kate Hudson ela é muito parecida com a Penny Lane do Quase
4: Famosos
1: né é, tipo, é, a, a, é evolução a intenção natural, tava lá assim. também a evolução natural da Penny Lane é cara. eu acho
4: que pegou pesado lá, ela não é tão eu, eu não imaginava que ela chegaria nesse fundo do poço não a fama estraga as
3: pessoas
1: Lucas você acha que essa comparação justa, não, não entre os dois lógico, os dois são muito parecidos mas entre Não Olhe Pra Cima e, e Glezone, ou Até se a gente for falar não só de como o filme é estruturado Mas de momento, né? De talvez ser a aposta mais pop da Netflix Pra tentar pegar uma boquinha ali em algum lugar, sabe?
2: Nossa, total Total Você termina o filme não tem como você não lembrar de Não Olhe Pra Cima, cara É aquele filme mais divertido que vai ser pra todo mundo E foi lançado até na mesma época, né? Porque uhum. foi lançado em dezembro agora ou não olha pra cima no dezembro, em dezembro passado? Nesse ponto de, de tom de um filme mais pop que vai tentar ir ali pras premiações e tudo mais, eu acho eles muito parecidos. Muito parecida a tentativa da Netflix, né? De fazer isso. Mas eu ainda prefiro o primeiro filme lá, o Knives Out, comparando as duas sequências. Mas eu adorei Glazonion, cara. Eu adorei, esse assim, Dá pra, sei lá, vou catar uns dois defeitinhos ali, só pra não ficar ensabuando demais, mas... <risos> Eu adorei o filme, cara. O oh, Daniel Craig, como, como Benoit Blanc, melhor coisa. Quem não gosta do sotaque dele, ó, já... Não precisa nem vir dar pitaco, não. Já
0: pode ir embora, <risos> Luiz.
2: Aqui é as portas da
1: casa. Vamos lá. Não, gente. É, é, é muito fácil dizer. O sotaque é horrível, mas eu gosto. Nossa, o claro sotaque que é horrível de propósito. É uma palhaçada. Uma palhaçada completa. É, o que, Daniel foi. Craig mesmo deu entrevista falando não, cara, eu tive que revisitar porque eu não lembrava como é que eu tinha feito aquilo. É um negócio que é tirado de lugar nenhum, sabe? Ele é pra ser meio do Alabama, mas é tipo um, um britânico fingindo que é do Alabama. sei lá sabe. é uma sabe? coisa meio
3: que <risos> né aquele Louisiana, assim, aquele inglês meio francesado ali dos Estados Unidos. É, né? no, no nossa, inglês afrancesado, é melhor definição é pegar. E você vê,
1: você, <risos> você compara ele conversando no, no Entre Fax e Segredos e aqui, e o estágio dele mudou. <risos> assim, ele, ele falou que ele não lembrava, ele não lembrava mesmo, ele não conseguiu Mas fazer a mesma coisa aqui que Aqui o personagem
2: fez, dele parece que teve um, um plus, né? Parece que ele era mais contido hum. ali no primeiro filme, no segundo filme eles já. Despirocado e falando, Benoit Blanc já vai ser tipo full Benoit Blanc.
0: Ele tá mais é, curioso. Bem, bem. Ele, ele, ele vai mais atrás, assim, ele, ele expõe mais as coisas das pessoas, ele não fica tanto na dele, assim, ele toda hora ele, tá ele tem alguma coisa a dizer, tá? sabe? Então, visual, ele quer, é toda hora ele quer falar alguma coisa, isso é muito legal.
1: Eu acho esse filme mais galhofa também, sabe? Bem Sim, mais, mais galhofa do que
0: o primeiro. Total.
1: Hum. Mais galhofa.
4: Mas é. eu acho que essa decisão de dar mais espaço pro Blanc é justo porque a princípio eu acho que não tinha ideia de se tornar uma franquia e agora com certeza é e o fio condutor tem que ser ele então ele acaba tendo um mais protagonismo mesmo sim, de James sim. Bond para.
0: <risos>
4: cara, eu ia falar
3: isso agora, porque é legal ver o Daniel Craig se divertindo, né? Porque uhum, aquele. Qual, qual que é o, o Spectre? Ele fez com uma preguiça, né? Mas ele fazia aqueles filmes da marra, né? Tipo assim. Nossa senhora! E, e até teve uma galera no Twitter comentando que tem uma cena do, do último 007, né? O, o Sem Tempo Pra Morrer, que ele parece muito o Benoît Blanc, né? Que ele tá conversando com o. Não do personagem o Christoph Waltz lá, e ele faz uma, um trejeito meio parecido, assim. Acho que ele já tava transitando ali, né? <risos> tipo, foda-se essa porra aqui. <risos> tava migrando já, né? Já,
2: já. Cara, mas a Netflix... Eu acho que eles não tinham pretensão nenhuma, né? De virar uma franquia, né? Mas mais nice Out veio meio que do nada, né? Foi uma, uma surpresa boa ali. Eu acho que de... Ele é de 2019? 2018? 2019 uhum. E aí fez um, um sucesso ali e a Netflix falou, não... Daqui que eu vou, vou continuar essa história. Cara, mas eu, vocês também acham, né? Um dos piores títulos que já existiu, assim, de filme, né? <risos> Não tem lógica, cara. Eu, pra, eu acho que, que o, o próximo título que eles vão penar aí pra, pra traduzir, que eu acho que nem vai traduzir também, é o, o Banshee's... Of Iron vai ser os dois filmes que ninguém vai saber pronunciar: Glasonion e. Não, mas o, já o tá
1: bom, porque da franquia tá assim: é o Entre Facas e Segredos, agora é o Glasonion, um mistério Knives Out. O próximo vai ser, sei lá o quê, vai ser não sei o quê, do mistério Glasonion, do mistério Knives Out, do mistério Entre Facas e Segredos. Vai virar. É música do Fault Boy, sabe? <risos> é, título é igual de música do o do Animais Fantásticos. <risos> <risos> é, exatamente.
0: <risos> Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês: que eu não sei se sou eu que tô vivendo num multiverso de conteúdos semelhantes, mas eu consegui fazer um fio de vários outros filmes e séries que tem essa pegada que o Glass Onion tem por exemplo, eu saí do cinema recente e vi o Menu e o menu tem uhum. muito cara de Glezônio. Eu tava assistindo White Lotus e White Lotus é muito Glezônio. E eu falei assim: "Gente, eu tô vivendo um multiverso de gente rica chata fazendo as coisas. <risos> não é possível, não tem um pobre aqui do meu é lado". A realidade. Tive tive que abrir a porta.
1: <risos> o nome disso é realidade,
0: é, capitalismo, não é? <risos>
1: Mas é alvo fácil também, né? Esse negócio aí, de pegar essa figura meio Elon Muskiana,
3: especialmente com o ano 22 que ele teve, uhum.
1: é, é um alvo muito fácil não, de só, fazer, não. né? E,
3: e o Ryan Johnson fez isso no episódio 8, né? Que deixou os Nerdos uhum. irritados, porque uhum. é, é isso que ele faz. Assim, <risos> o episódio 8 é, é, é pegar Star Wars e falar, cara, foda-se esse negócio meio aristocrático do Skywalker, a gente vai mostrar aqui um lado diferente, uma coisa mais cinzenta, né? E eu, uhum. Por isso que eu adoro, assim... E... E a galera ficou doída, né?
2: Eu sou o Tim Ryan Johnson também. Eu adoro o episódio 8, cara. Eu tenho ele em Blu-ray aqui, inclusive. Não, aí aí vai e me manda aquele, aquele episódio 9 lá pra fuder.
3: <risos> e, e o Ron Johnson é um diretor corajoso, né, porque ele coloca o dedo na ferida, né, e assim, tipo, claro, que daí acaba ficando aquela coisa meio trocada, assim, né, porque é a Netflix falando de bilionário, né, a é, corporação uhum. e tal, só que pelo menos o cara vai lá e tem coragem de fazer isso, né, não é aquele diretor que se, se vende ali e nem, nem a cutucadinha dá, né, então... É, é legal, assim. O que eu acho que é uma coisa que acontece
1: com o Glass eu, Pelo menos falar pessoalmente, assim, né? Não, não posso falar por todo mundo, evidentemente. Mas eu acho que tem alguns filmes, alguns conteúdos que a gente vê... Que eles são tão divertidos, ou seja, que eles atingem o objetivo que eles querem atingir. É um entretenimento legal, você dá risada, você acha bonito, você acha, sabe... Legal de acompanhar, assim, agradável. Que a gente passa pano pras, pras besteiras, sabe? A gente passa pano pros, pros furos, pros erros. Porque, assim, é uma discussão que a gente tem aqui quase toda semana. É aquela coisa de objetivo, né? O filme não quer ser um filme contemplativo. Ele não quer ser um mistério impossível de desvendar. Ele quer ser uma peça de entretenimento. E é assim, é um novelão, é uma baita da novela, esse Glass -Onion. Isso é, é, é o que é mais interessante dele, assim. Porque ele fica... Acho que foi o Victor mesmo que falou. Ele fica completamente caricatural. Ele tem as pecinhas ali, igual a um jogo de detetive mesmo, sabe? De tabuleiro. Ele tem as pecinhas, os Sim. personagens, e elas vão estar dentro daquele quadradinho. As subversões que o Ryan Johnson gosta de fazer, e isso eu acho mais interessante nesse filme, em comparação com outros do subgênero, é a ideia de que o mistério não é tão importante assim, sabe? O negócio... O negócio não é você descobrir quem, quem matou, descobrir de que jeito que foi. Não é tanto a chave da história. A chave da história é ter alguma reviravolta ali no meio que vai encaminhar a história pra uma outra direção, assim. E uhum. há tanto é uma novelona que, quando o filme acaba, os dois filmes, ele abre mão do fato de que ele tá no cinema e ele finge que ele tá no teatro com o monólogo, né? Ele põe lá o, o, o Daniel Craig pra falar por 20 minutos, diretão, explicar tudo o que
3: aconteceu, porque, tá... Beleza, vai, é isso aí mesmo, sabe? Até porque ele não tá realmente no cinema, né? né? Tipo, nunca teve, né? <risos> eu Exato. Isso, isso eu acho uma coisa legal de Knives Out, assim, é muito um filme de streaming e é um, um, um filme, assim, que, longe de mim querer determinar o que, que o streaming tem que ser, né? Mas é que eu, pessoalmente, procuro, quando eu quero ver um filme na Netflix, por exemplo, ou seja, que seja no HBO Max, que seja no Prime Video, uma coisa mais, assim, com, com esse ar de serializado, que eu não, eu não sinto que eu deveria estar tá vendo no cinema, tipo, Irlandês cara, eu fui ver no cinema, porque pra mim é assim é, tipo, beleza, eu posso rever o filme depois em casa e tal mas é um filme que tem que ser lançado no cinema, né é meio foda, assim, isso. agora não olhe pra cima, entre facas e segredos ou, né, o Knives Out mistério Knives Out, foda-se você ver na TV assim, não, não vai fazer tanta diferença assim, né, então, é uma coisa que parece bem pensada pro formato que tá sendo lançado direto, né.
0: Até a própria textura né, dele, ele é meio chapado assim, ele não é um filme muito complexo visualmente, é, assim, ele e
3: digitalizado, assim... É, né,
0: eu achei ele meio... Um visual meio simples. Por mais que ele... Ele tem essa ousadia de mostrar essas coisas mais tecnológicas. Bonito, bem bonito. É, jeito. bonito. Mas ele não é complexo, sabe? Ele é um... Ele tem um visual simples e... e você consegue perceber o orçamento também. Tipo, ele não tem... Sabe... Cara de tanta barato. sofisticação. É, exato.
4: Mas isso que o Luiz estava falando, eu acho que pra esse segundo filme faz mais sentido essa questão de o mistério não ser o ponto central, apesar de ser uma história meio de detetive, porque tem toda essa... o Gusto até falou também, né? Essa metáfora da cebola de vidro. Tem uma música, né? Esse, esse termo surgiu por causa da música dos Beatles, que era o povo de saco cheio das pessoas eu tentando... Eu Tentando entender as complexidades e metáforas, e ele fez uma coisa justamente para zoar isso, e eu acho que se encaixa bem nesse caso e, e contribui para o filme ser engajante, divertido, porque faz muito sentido, sabe? Não só textualmente, mas na, na, na própria progressão do filme, essa questão de, de tipo ser uma coisa bem sup supérflua, assim, bem superficial, e, e ali tava na nossa cara o tempo inteiro, isso faz mais sentido ainda nesse filme do que no primeiro, eu acho.
3: É, o primeiro ainda tem um mistério um pouco mais, assim, né... Claro, você começa a ver o filme você meio que sabe quem é, mas ele ainda dá uma... Ah, talvez não seja, tal. Agora, como já é uma continuação, ele já te, te fala meio que desde o início. E, e aí tem uma cena sim. que o próprio Benoît Blanc fala, né? Ah, todo mundo fala que o cara deve ser um gênio. Ele deve ser mesmo, <risos> né? E eu percebi que ele é um idiota, <risos> assim. Exatamente. É, mas... mas
2: no primeiro, ele ainda segura o filme no no It, ali, né? No filme de detetive. sim, sim. Ele sim. ainda é aquele padrãozinho, né? E por mais que a gente chegue a um certo ponto do filme que a gente já sabe quem é, mas ele, ele segura no modelo de Houdanit ele mesmo. Nesse segundo, ele faz dois em um, né? Porque ao mesmo tempo que ele faz o um Houdanit, ele desconstrói o Houdanit no meio do filme e vira outra coisa e meio que... Ele já falou, ó, o importante... Eu vou te levar pra assistir sua história de detetive aqui, mas o importante no filme não é só isso. Nós vamos continuar o filme depois que descobrir tudo que aconteceu. Vai ter uma outra reviravolta e ao mesmo tempo... E, e no primeiro ele já faz essa crítica, né? Aos ricos, e agora ele, ele leva isso no, no extremo, uhum. assim, né? No nível ele White. Ele leva Lotus. pra ilha privada e... do cara, né? É, cara. E eu, eu adoro isso que ele faz, cara, de fazer esses. De fazer essa subversão do próprio gênero dentro do filme. E ao mesmo tempo ser divertido.
4: E, e tem também, assim, eu, o Gusta tava falando do visual mas tem umas questões técnicas ali que eu acho que que vale destacar todo toda o castelo lá né a, a mansão ela é muito brega assim é sabe simples. juntar muitas é, é obras de é arte como Sim, se fosse demais. realmente uma ostentação é, é Pois é, é muito over tudo. É uma ostentação de obras de arte. Mas quando você junta tudo e coloca junto um, 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 um quadro gigante da, da cara do, do cara, sabe? Eu acho que transmite bem a mensagem. Meu,
3: meu. E é aquele quadro dele é como se fosse o personagem do Brad Pitt no Clube da Luta, né? Só que não é, tipo... É tão <risos> genial porque é o Edward Norton, só que ele não é aquele personagem no Clube da Luta. tipo Ele é tão pretencioso que ele meio que rouba o protagonismo do, do outro personagem. É muito louco
0: isso. Ah, eu sou mais farofa. Eu lembrei do Latreu. Enfim. é para mim para mim foi é a primeira coisa que apareceu na minha cabeça, mas já que a gente vai falar de clube da luta, eu vou fazer o que? agora
4: mas o, o visual do, do Miles, né, que é o bilionário antigamente, há 10 anos atrás, quando tem um flashback, ele também é baseado no Tom Cruise em Magnolia. Sim, cara, sim, perfeito. Nossa, Não, é, cara, é
3: muito. É perfeito, é perfeito. Eles fizeram umas fotos promocionais dele segurando a, aquele, o guardanapo, a, aquele guardanapo, é igual né, igual a Elizabeth Holmes. A... <risos> Isso, isso, né? Da, tipo, da, da grande farsa, ah. né? Então é, é, é legal, assim, porque... É, é o que a gente tava falando, né? Um filme que ele não é tão literal quanto Não Olhe Pra Cima, mas ele tá falando alguma coisa sobre capitalismo especulativo, né? Sobre essa... Essas meio que bolhas do, dos bilionários... Que o cara vale tanto... Mas não é que ele tem aquele dinheiro em liquidez, né? Um, meio que não, um e castelo bastante de, falando de mal de cartas, sobre isso,
1: né? É. A própria personagem da Daniel monet Ela é um pouco isso... Porque a ideia é de que quem constrói a fortuna de verdade... É, não fica com a fama e muitas vezes se ferra no processo, né? É, é a pessoa que fica sem grana, é a pessoa que é excluída porque ela toma uma manobra de alguém que, que quer dar um golpe nela.
3: não rapidinho E foi o que o Elon Musk fez, né? Porque ele comprou o Paypal depois de ter sido fundado e daí ele fez uma cláusula lá depois de um, de um acordo extrajudicial que ele tem que ser reconhecido como fundador, sendo que ele não é, né? Tipo...
1: É, não. Mas assim, <risos> nossa, se a gente entrar nessa aqui, a gente fala só de bilionários filhos da puta, porque eu, eu xingaria até o mês que vem. Mas eu queria bater palmas aqui pra Janelle Monet. Eu acho, assim, que ela é um ponto muito positivo, assim, do filme. Edward Norton à parte, porque eu sou muito fã do Edward Norton. Acho que ele erra muito hum. pouco nos projetos que ele escolhe. Ele geralmente vai muito bem. Então, assim...
4: O Hulk dele é ótimo. É, a única, o Hulk é que é...
1: é né? do filme,
0: nada. Carta do Hulk no modo defesa. O cara que
1: começou lá no Duas Faces de um Crime, ele já é... A melhor coisa do filme, assim. Eu gosto muito, muito dele. Mas a, a Janelle Monet foi, assim... Não uma surpresa, porque ela já atuou em, em outros filmes. Mas, assim, ela... A transformação dela no filme é incrível, sabe? A, a você não espera aquilo de jeito nenhum. E aí, de repente, ela mudou completamente a postura. O tom de voz e a personalidade, assim... De uma hora pra outra, sabe? P pra quem tá vendo, né? Isso graças à montagem. Então, assim, foi um, foi um ponto muito positivo do filme. E acho legal que o filme seja conduzido, assim, pela personagem dela, sabe, de certa forma, porque ele volta um pouco às origens daquilo que o Lucas estava falando, do Benoit não ser exatamente o grande protagonista do negócio, né? Ele ia ser uma espécie de observador, assim. Ele aparece mais no Glazonian do que no anterior, mas ainda assim, o fio condutor da história é o mistério em si, não... Não o personagem dele. Ele tá ali pra gente dar umas risadas, né? Assim, o pijaminha na piscina, o pijaminha listrado na piscina. <risos> As obras de arte no banheiro, enfim. Não, o
3: visual dele nesse filme, mais caricato impossível. O, pra, pra ficar com o Rio Grant de, 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 de roupãozinha, <risos> Exatamente. né? Exatamente. Tipo <risos> que é muito ótimo.
1: É, também. e <risos> vários indicativos de que ele é o namorado do Benoit Blank também, né? O próprio, ah, o próprio sim, Ryan sim, Johnson é. falou isso por fora, é, né? É, confirmaram. É, Ryan Johnson também. falou por fora, né? Não, não falou oficialmente. O Ryan Johnson é. deu, uma, deu uma J.K. Rowlingzada, que é aquela coisa assim, ah, não, ia ficar bonito falar que o personagem é queer, e aí eu, eu falo por fora. Ah, né? mas ficou
3: <risos> muito óbvio ali, né? é Quem não quer ver só por... Porque... É, ficou muito óbvio, eu eu achei que ficou de um jeito que...
1: natural, assim. Não, foi legal, é, super legal. Foi legal muito, aparecer né? o Hugh Grant ali do nada, sabe? É igual <risos> o, o Ethan Hawke. Gente, o Ethan Hawke tá nesse filme. <risos> Ele ficou ali 15 segundos, mas... <risos> é. Não, e uma coisa que não foi dita no filme, no final das contas, né... Há enormes chances de que todos aqueles ali tenham pegado Covid, porque o remedinho do bilionário de que, que não precisava usar máscara porque tá com o remedinho do bilionário, agora você fica tranquilo. É óbvio que não funcionou, né? A lição do filme Mas é que o cara me <risos> Exatamente. Pistolinha de cloroquina. Não, imagina, o Bolsonaro ia ter dourado se atirar a cloroquina não, a com a pistola, Nossa, garganta gente. abaixo
0: da pessoa. Caralho, é e a cúmulo. máscara rendada? A máscara de metal mim. A máscara de da metal, Kate Hudson é maravilhosa. A, a, a máscara bonita, eu adoro. né? É igual, é igual aquela menina que, eu não lembro, uma modelo que viralizou na, na época da pandemia, que ela colocava uma máscara assim, como se fosse, tipo, baile. ela segurava uhum. na mão a máscara, é como se fosse um baile de máscaras, ela só segurava quando ela ia falar é. e tirava. <risos> o máscara.
3: Mas ó, e só pegando esse gancho, eu acho que isso que foi uma coisa que ficou um pouco estranha no filme, porque, beleza, o filme foi gravado na pandemia, né? Você vê até foto de bastidores, tá lá o Ryan Johnson de máscara e tal. Mas como ele foi lançado no final de 2022, parece que ele tá um pouco atrasado, assim. Porque ele fica no meio do caminho ali de... Ele não tá mais endereçando uma coisa que tá tão presente assim, né? Uhum. Porque esse Sim. ano a gente já... Quer dizer, ano passado, né? A gente já deu uma relaxada, já... Máscara não é mais obrigatória, enfim. E ele também já não tá refer... referenciando no período histórico, né? Ele ficou meio preso Sim. no meio, ali, falando, ó... Oh, tamo todo mundo vivendo isso, hein, pessoal? E a gente já tá, tipo, não, na ele verdade... faz uma meia-culpa,
0: <risos> né? E depois esquece daqui é. Né? Tipo, É, ele eu passa, que, vai, tipo, toca o podia barco. até
3: não tá ali, né? Porque daí fica lá o Beno Blanco jogando Among Us, né? E, tipo... <risos> <risos> Beleza. Mas, né, pra gente parece que passou muito tempo já.
1: Não, né? e só uma então, outra assim, coisa. Já que você falou do Among Us, um outro easter egg. As quatro pessoas com quem ele tá jogando tem alguma ligação com a história de detetive. Ou interpretaram Detetives ah. na TV ou no cinema. Ou vão interpretar o caso da Natasha Leone, por exemplo. Ela vai fazer uma série com o Ryan Johnson, é, de Detetive. É. Tá, tá agendada aí. Então, assim, eles vão jogando essas coisinhas, né? E como toda boa história de Detetive, eles vão jogando essas coisinhas. Eu vou ficar de olho já. Mas, assim, é uma boa... Acho que, saldo geral, é uma boa experiência, né? Assim, é uma recomendação boa de, sim, de, sim. Um, de um fim de semana tranquilo aí. Com a família ou sem a família, o que quer que seja. Os nossos convidados querem se arriscar a dar pantufas para os filmes de hoje?
3: Ah, cara... Vou de oito pantufas. Eu acho que um o filme... Pensando, assim, na proposta do, do filme, como ele cumpre, eu acho que, que tá bem, bem colocado, assim, um, né? um quatro estrelas.
4: Vida, <risos> né? que... Uai, eu sou um pouquinho mais chato com as coisinhas e o que me incomoda, assim, acaba que eu tiro um pontinho, mas concordo que é super divertido e vale muito a pena, mas eu vou de sete pantufas.
0: Sete pantufas também. Eu acho que o filme, por mais que ele seja legal, divertido, ele é um... Sabe, ele é fácil. Às vezes eu acho ele muito excessivamente verbalizado. Ele, ah, tem, tem uma, tem uma, 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 uma reviravolta que, que, que envolve a Janelle Monet ali no meio do filme. Que eu achei assim, o auge da usurpadora. <risos> e aí eu falei assim: não. Não é possível que eles estão fazendo desse jeito, que eles vão mostrar desse não, jeito. A é uma dura com Deus. Tosquíssima,
1: tosquíssima, tosquíssima. É Puro suco de novela mexicana. Mas, gosto. eu acho que é aquela coisa assim... É tão galhofa que você não tem como não rir. Sim. Você vai falar... Porra, é essa a solução mesmo, sinceramente.
0: <risos> eu, mas é eu, eu acho que eles que gastam bons. muito tempo, às vezes, pra, pra explicar é, as é, coisas. É, é, é tipo, é eles pegam muito na mãozinha, assim... Tipo, ah, é um filme de família? Então a gente vai ter que deixar bem claro... Que, é, sabe, o papai, a mamãe, o filhinho, todo uhum. mundo vai entender e aí eu vou ficar falando, falando, falando. Aquele,
3: esse pedaço que você falou é um segundo ato e meio, uhum. né? Porque ele para o filme no meio, fica uma meia hora desenvolvendo, é, daí ele
0: volta. Então, realmente... Sim, ele quebra o filme, inclusive. É, é um pouco estranho. Então, ele te tira daquela casa lá, daquela ilha, e depois você precisa voltar e se reaver com aqueles personagens. Então, eu acho que ele tem algumas quebras, alguns probleminhas e uma exposição que eu não gosto apesar de ser muito fã do Christopher Nolan, a gente sempre fala isso é oh, a hipocrisia o Gusta né? <risos> toda
1: vez ele se justifica porque toda vez que ele critica a hiperexposição eu acho que ele fica com medo de eu apontar o dedo na cara
0: Ah é? mas você ah, vai é? ser sempre a
3: ponta. aí eu tenho preciso falar ele lembra já, né se percebi, ele fez igual o Tenet é. e ele voltou eu já no mesmo. futuro
1: eu, voltei, eu fico pensando, será que no Oppenheimer ele vai pôr o Oppenheimer pra falar assim não, essa aqui é uma bomba nuclear, ela tem o tamanho ah, de vai. não sei quantos megatons e ela pode destruir um planeta inteiro, sabe?
3: Ele vai botar <risos> Harry Truman justificando o uso da bomba nuclear no, no Nagasaki. <risos> Certeza. <risos> Defendendo os pontos num telegrama pra estádio.
2: <risos> <risos> eu vou de Oito Pantufas também. Cara, eu adorei esse filme. Eu concordo que ele é excessivamente explicativo mesmo. Eu acho que é o que me tira um pouquinho em algumas cenas ali. Eu acho que o primeiro, Knives Out, ele faz isso na medida certa. O Ryan Johnson, ele consegue ter um controle disso... E eu acho que esse filme sofre do maior problema da sequência, né? Que é tentar ser maior e mais grandioso e melhor do que o primeiro. E aí eles tentam fazer tudo que eles fazem bem no primeiro, eles fazem exagerado aqui, algumas coisas funcionam, outras não. Mas, no geral, o saldo é positivíssimo. Eu adorei o elenco, como a história é conduzida, como o Ryan Johnson tenta subverter um pouco o gênero. E acho que ele acerta muito na crítica dele, no humor ácido dele ali. E pra mim funciona super bem.
1: Antes da gente mudar de assunto, eu quero fazer uma sacanagem aqui. Eu quero deixar vocês pensativos. Se alguém quiser responder, fique à vontade. Ryan Johnson, baseado no que a gente viu em Gleison, Será que o Ryan Johnson teria consertado Casa Gucci em 2021?
3: O <risos> que, que você... <risos> Nossa, é. se entregasse Casa de Gucci na mão dele era outro filme. <risos> uh, consertado, eu acho que não consertar porque eu acho o roteiro ruim mas ele teria feito algo muito melhor que o... Porque, porque eu, é que, na verdade, assim, se você colocar eu pra dirigir aquele filme, é melhor que o Ridley Scott, porque, tipo... Não, mas é que assim, o William Scott é literalmente... Se tivesse o Jared de já possível, possível, não dava pra salvar muito. Só dá um tapa na cara dele e fala, amigo, chega.
0: <risos> Juntou <risos> ele e a Lady Gaga, que é do Método. A Lady Gaga tá achando que ela é do Método. Ela, ela, ela criou uma fanfic é, na cabeça agora, dela, né? que ela é uma atriz do Método. E agora Sim. ela vai. Eu quero ver, gente, a fanfic que ela vai aprontar pra fazer Arlequina. Vocês vão ver, aguardem, é. aguardem. Ah, eu me tranquei numa caixa branca e me amarrei com uma... Com uma... Camisa de força e fiquei junto com três ratos que o Jared Leto me deu. Ai, ah, vai virar. Vocês vão ver. Ih, aguardem. <risos>
1: por que, que eu falei isso, gente? Porque a Casa Gucci é um filme que se leva mais a sério do que deveria, eu tenho essa leitura pelo menos. Sim, se eles tivessem abraçado mesmo lá do cafona, galhofa do filme, talvez o filme até tivesse funcionado, mas ele fica ali, ele é meio galhofa, mas aí ele quer ser sério, mas aí ele quer falar de um assunto pesado, de repente ele é uma novela de novo, é. sabe? Ele fica... O Thiago fala muito que o Ridley Scott tava com uma preguiça do cão, o cara nem, nem, nem no set ele não ia, provavelmente. Fala, não, faz aí qualquer Meu, coisa
3: tipo, já, já começou errado, né, cara? Você, você coloca o Ron Howard dormindo, ele dirige melhores filmes filme que o Ridley Scott, porque simplesmente não tem cabimento assim, tipo... Sabe? Ah, tem, ele fez o filme no mesmo ano com o... Esqueci o nome agora. O Último Duelo, que é
1: bom. No mesmo ano, ele fez o Último Duelo e fez o... E a
3: cara do Ridley Scott, assim, né? É o filme do Ridley Scott, uhum. assim, é... Né? E daí, ah, cara, não dá A gente pra pode até aí. se
1: preparar que daqui a pouco nós vamos ter um episódio sobre Gladiador 2, dirigido pelo Ridley Scott. Então, assim, Porra, vai, já, amor. já tô me convidando. Não, eu, já, ó, já, está, já estão todos convidados, especialmente se o filme for ruim, como a gente acha que vai ser.
4: Como diria Marcia -se maravil... é Sensitiva, pra quê? Ai, ai. Já até dá pra fazer o link com o próximo filme, porque estão cogitando o Paul Mescal,
1: né? É, uh -huh. o Paul Mescal tá sendo é cogitado verdade. pra ser o novo, o novo Maximus Décimos Meridius. O Paul Mescal, depois de After Terceiro vai
2: ser cogitado pra tudo. O universo Marvel, o Kevin Feige já deve ter ligado pra ele na hora dessa. Não vai dar tuas pantufas,
1: cara? Ah, é verdade. Sacanagem. É, tava fugindo.
3: <risos> ele foge. Ah, a pergunta é: você vai passar pano igual eu e o Lucas ou você vai dar uma criticadinha? Eu vou Rádio passar, Rádio,
1: passar Rádio. um pano, mas eu vou dar uma criticadinha. Eu vou roubar, <risos> vou falar 7,5. Chega a ser, não chega sete a ser mil. do Clube do Ridge. Club, vou roubar <risos> e falar 7,5. <sete risos> é, tem toda essa questão de proposta, né? O filme não se propõe a muito mais que isso. Ponto. Ele entrega o que ele se propõe a entregar muito bem. Ele é uma novelona mesmo. Se você abraçar o filme como uma novelona, cafona, que, que é Meio não olha pra cima, assim. Ótimo. Maravilhoso. O filme... Super funciona. Uma coisa que eu acho que é chave aqui é um negócio que o Thiago falou, queria até repetir. É muito legal ver o Daniel Craig se divertir no papel, sabe? Ele sentir sim, que, tipo, assim, você sente que ele tá adorando fazer aquilo ali. Ele deve. Assim, na hora que o tá Ryan Johnson fala assim, leves. corta, ele deve começar a cair na risada, falar assim, que ridículo isso, sabe? Ele, ele deve. Você <risos> sente isso no, no, no personagem. E assim, o filme funciona super bem. Eu acho legal o jeito que o Ryan Johnson conduz essas histórias, porque o negócio de filme de detetive é um negócio muito datado assim, ele já foi atualizado pra ser um baita mistério lá pelo Steven Moffat no novo Sherlock então a gente já tem uma pegada muito séria da situação e de que o mistério é tão importante e é legal ver um filme de mistério que não se leva tão a sério, sabe? Um filme de mistério que é, é uma piada mesmo, vamos aqui dar risada da, desses caras, vamos aqui subverter quem vai morrer vamos subverter quem é o vilão da história uma coisa que eu gosto muito no primeiro por exemplo, é que o Ryan Johnson quebra uma convenção do mistério que é... O vilão é quem todo mundo pensa que é o vilão mesmo. O vilão é o cara mala, sim, sim. sabe? Nas histórias de mistério, <risos> o vilão nunca é o cara mala. No Entre Facts e Segredos é. é. E, e tá aí você fica assim, de ó... Desespai, Pô, realmente. legal! Era óbvio, mas... Que bom, porque significa que a sua pegada não era... Querer fazer o misterioso. A sua pegada era querer fazer um filme divertido e tal. Então, como ele... Como ele tem esse ar despretensioso no filme, assim... Eu acho que não, não tem muito como criticar. Eu acho... Os dois explicam muito mais do que devia. Os finais dos filmes é uma falação sem fim. Mas, assim, considerando que é uma várzea mesmo, que é, que é uma coisa caricata, ótimo. Eu acho maravilhoso. Eu acho que, que é um filme que eu super recomendo pra, pra qualquer pessoa, assim. É super legal de assistir. Se tiver à toa, vai lá assistir, porque é muito Música E agora, eu, eu não sei se vai haver discordâncias, é possível que haja discordâncias, mas agora eu quero ver o nosso grupo super diverso, como diria BoJack, é, vamos chamar cinco <risos> homens de brancos de gravata borboleta pra discutir aborto, somos nós hoje aqui. A gente vai, eu imagino que morrer de amores pelo queridinho da temporada, a gente vai falando, é claro, do novo After Sun, da diretora estreante Charlotte Wells, que tem produção do Barry Jenkins, e eu acho que isso é muito visível no filme, é um ponto a se destacar, assim porque aqui nós temos pelo menos um absoluto fã de Moonlight, que é Gustavo Azevedo, então a gente tá aqui com. já dá pra fazer um grande encaminhamento a partir daí, mas After Sun, filme de 2022, tá saindo no MUBI agora no dia 6 de janeiro, já saiu, se você tá ouvindo isso na estreia, foi na última sexta-feira, um filme basicamente... Sobre uma relação entre pai e filha A Sophie de 11 anos e o pai Callum estão passando uma semana Num hotel que está em, em reconstrução Que está em obras e eles estão passando ali Uma semana juntos e assim A sinopse do filme é basicamente essa tá? Se você tivesse <risos> pensando Em alguma outra coisa, não A sinopse é basicamente essa Mas é um filme que a gente vai Com certeza elogiar por muitos outros aspectos Que não só a história simples Que ele tem aqui, vamos começar agora com o nosso outro convidado, o Vitor. Vitor, agora você tá alegre, né? Porque a gente já tá conversando há semanas. Vai ver After Sun, vai ver After Sun, vai ver After Sun. E agora, fala aí pra gente o que, que você achou do After Sun, quais as melhores coisas, se é a sua mega recomendação do, do ano passado, como é que é?
4: Olha, definitivamente tá entre os melhores filmes de 2022 que eu assisti. E ele é realmente muito incrível porque ele pega essa premissa simples né, que você já introduziu e trabalha muito bem essa questão de registro, de memórias, de lembranças e como que a gente revisita elas e muitas vezes não necessariamente vai ser como aconteceu, mas é o nosso eu presente, adulto, mais consciente, com um olhar mais crítico, vendo o nosso eu criança em uma situação com nossos pais e como que a gente poderia ter agido diferente... mas a gente criança não tem essa autonomia para agir... tem essa complexidade desse processo de lembrança... que eu achei lindíssimo... achei que a Charlotte é, debuta perfeitamente nesse filme... porque ela conduz isso de uma forma muito poética... muito sensível mesmo... com, com... é um filme contemplativo... é um dos pontos que eu acho que o, o comecinho dele... Ele, é, é, tem algumas cenas que ele se estende até demais... Mas, de uma forma geral, a conclusão é belíssima. Assim, uma das melhores aplicações de uma música do Queen que eu já vi. Chorei nas duas vezes que eu assisti. Cleber aí...
1: Mendonça falou, é o melhor uso de Queen desde Aquarius.
0: Eu falei, Pô, tá legal essa resenha, hein? Sempre que eu ouço Under Pressure, eu paro pra pensar, falo, gente, Freddie Mercury tem uma música com David Bowie. Isso aconteceu. Como o mundo é bom, eu né? Meu caralho, sério, não, não tem explicação essa música.
1: Eu sabia que o Vitor é ia ser sucinto nos baitas elogios, a gente já tinha conversado um bocado sobre After Sun. <risos> Tiago, eu imagino que vai ser o mesmo caminho, né Tiago? E o que, que você achou do filme? Achei
3: horrível, Não, <risos> <risos> não eu só não, perguntei porque é que que eu já sei, sei o lá, que né? você falou. <risos> Não, o filme é, é, é maravilhoso. Assim, até é interessante você falar do Barry Jenkins, porque, claro, como produtor, ele não tem tanto né, a mão assim, sobre o resultado final do filme. Mas ele tem uma certa semelhança com Moonlight, principalmente, nessa ideia de um filme que ele parece meio um fluxo de consciência. Assim, né? Ele não tem muito uma estrutura narrativa, ele vai acontecendo. E aí você chega no final e dá aquela... Putz, Nossa, era uh -huh. isso, então, né? E aí você... Porque não é nada bombástico, né? Mas é um... E, e não, chega, não chega nem a ser uma revelação. É uma indução que a diretora te faz a entender alguma coisa que você rei em absoluta experiência, assim. Então, é, pra mim, é muito aquele filme que eu amei, assim. Acho o um filme perfeito. E eu vou, quero demorar muito tempo pra rever porque eu acho que também... Eu quero que ele fique na minha memória desse jeito, uhum. assim, sabe? Tipo... Como se fosse também uma, uma coisa, assim, igual a experiência. Ironicamente, da, da né? Você quer que ele fique na né? sua memória por um tipo, tempo? É, fica parado lá, guardadinho numa caixa, porque tá tão perfeitinho do jeito que tá, assim, né? É algo que você termina o filme e começa a pensar, e não para de pensar sobre, e muda completamente a experiência. Né? Uhum.
0: Toda essa questão do Barry Jenkins, eu acho que o Thiago falou certo. Assim, ele, ele vai mais na proposta da, do fluxo de consciência, de experiência de filme, a, a Charlotte, né? Ela vai mais nessa, nessa pegada, mas eu acho o filme, o Moonlight, que seria o, o equivalente, assim, que a gente tá comparando aqui uhum. os dois, eu acho o Moonlight um pouco mais esteticamente trabalhado. Eu acho o After Sun cru e propositalmente é é, é o conceito é o conceito e eu acho que essa pegada de deixar o filme esteticamente cru ele faz você olhar pra quem tá atuando, ele, ele te força a olhar pros atores e eu assim, eu não tenho eu não consigo bater palma o suficiente pro povo Mescal <risos> Eu, eu, eu acho assim, a Frank Corio também. Ela, ela tá Eu assim, até acho que um, ela
1: mais que ele. É, é, nossa,
0: é de incrível, uma incrível, incrível. Os, os a dinâmica dos dois. Então você é obrigado a, a mergulhar na, na, na experiência que os dois estão tendo. E, mais uma vez, lembrei de White Lotus, porque eles estão lá no Exército. Nossa, <risos> Nossa é tá ódio. criando uma fanbase esse
1: negócio ricos, aqui, né? que, meu Cara, Deus
2: do que tá. White Lotus não esquece tão cedo.
4: É o que conecta os filmes, né? É férias no Mediterrâneo. É. Não, exatamente. É a temporada... Abriu-se
0: a temporada... De pessoas em resorts. Nossa, a gente tinha Mas essa conexão, fim, tira...
1: verdade, eu perdi essa conexão. O episódio de hoje é sobre é? os filmes do Mediterrâneo. <risos>
3: A diferença é que a lira turca só não tá mais valorizada que o real, né? Porque, Nossa, tipo, eu fiquei 300 milhões também. de libras turcas. Quanto que dá em libras? Gente, ah, 3 tá libras. Eu
1: também fiquei pensando <risos> nisso na hora que eu vi. Ah, não, são 500 milhões de libras turcas. Beleza, quanto que dá em libras esterlinas? Ah, 860. Ah, porra! Que que é isso? <risos> Mata.
0: É, e, e esse olhar mais voltado para a atuação faz o filme ser o que ele é. Eu acho que é, o filme é 100% dos dois. Ela não abre margem pra firula, sabe? O filme não tem. Ela não se preocupa em fazer enquadramentos muito diferentões. Ela não se preocupa em fazer isso. Ela tem algumas, algumas propostas estéticas, assim, que brinca com a TV. Mas parece que não fica uma coisa. Tipo assim, olha pro que eu tô fazendo, sabe? Olha como eu sou genial, olha como eu sou incrível. Não, parece que ela deixou a câmera parada ali e os atores estavam passeando. Então é. É, por é isso meio que eu diferente acho que o
1: olhar... da A24, por exemplo, né? Que a gente gosta muito de falar deles aqui, a 824 é um negócio que eles prezam demais pelo valor estético das produções deles, mesmo que o conteúdo não, não esteja lá tão afinado assim, não é, não costuma ser o caso, geralmente os, os filmes costumam ser bons mas tem essa questão ao valor estético e é isso aí, ó, você vai ter uma cara de produtor e tal eu também não sinto isso nesse filme, eu sinto ele tem uma cara de, de, de homemade mesmo, e é, e é essa, toda a ideia dele é ter essa cara de homemade, né você largou a câmera ligada em algum lugar e ela pegou um paita de um ângulo. Não que o filme não seja lindo. O filme é lindo, assim. Mas ele é lindo, não, não é lindo, toda a que... é. não é uma questão de... Ah, que a gente vive brigando aqui de estética pela estética. Não, eu tenho que fazer ele ser conceitual pra caralho. Não, ele tem não toda é essa cara de... É... É, cara. Ele tem toda essa cara de, de, de memórias meio fraturadas, meio quebradas mesmo, sabe? A, ca... a câmera tá meio deslocada. Esse, esse shot da, da câmera filmando a TV, por exemplo, é maravilhoso. Nossa, fiquei babando lá.
0: E não dá uma impressão... De... De que ela chegou ali, viu o, o set... Ela colocou a câmera em vários lugares diferentes. Ela foi trocando, assim. Sabe quando a experiência de cinema é muito mais sensorial do que, sabe, tava desenhado no storyboard? Uhum, storyboard é, é, muito, não, é, muito menos, é muito menos, tipo assim, ah, eu preciso fazer esse enquadramento. E muito mais, tipo assim... É, é, achei é aqui, ficou ali, legal. Uhum. Na... É, pô, vai ali, faz um movimento XYZ, é. e ela vai testando. Esse filme tem muito essa pegada. É o anti-David Fincher, né? <risos> Exatamente. Uma vez,
3: deu boa. Exatamente.
1: Próxima, Já né? É o ângulo que ficou legal.
4: Mas ainda assim, é, é, esse tipo de, de, de linguagem da diretora ela, ela tá presente o filme inteiro. Eu acho muito bacana porque é, é, conversa também com toda a temática esse lance de é, aproveitar muito reflexos, imagens indiretas, uma fotografia. Isso tudo eu acho que costura bem. É, assim, eu acho uma direção muito bem apurada pra ser o primeiro longa dela, uhum. né?
1: Mas ele tem um pouco cara de filme com pouca marcação, né? Ou com se, quase sem marcação. Falou, oh, não, vocês vão ficar deitados ali na cadeira. Igual o Augusto falou. A gente vai testar os melhores ângulos aqui e, e ótimo. Beleza. Alguns, é óbvio que teve marcação e ensaio. Até a primeira vez que ela dorme, quando eles estão chegando no hotel, é... Aquilo ali, né? Beleza, vai tirando foco, vai mudando foco. Tem uma outra coisa genial nesse filme. Tem umas duas ou três transições nele que elas são assim... Cara, que que é isso? Que, que transição linda de bem pensado. Ela alternar... Tem uma aqui que eu não esqueço, que ela alternar entre o céu com o pessoal fazendo skydiving lá com a piscina. Uhum. Fala, cara, que, que foda, não, que, que, que trabalho incrível. Aí você vai ver que é a primeira direção, aí você ainda fica mais, não, sério. <risos> Lucas, fala um pouquinho aí do After Sun. O After Sun foi uma experiência curiosa pra mim, sim, porque... Vale eu, constatar eu o aqui, o Lucas não é um grande fã dos Slow Burn, como o Thiago disse. <risos> é um inimigo do Land um inimigo mortal de Nomadland. <risos> Nossa, inimigo mortal de Nomadland. <risos>
2: Não, mas a diferença é que aqui o filme não é chato, né, igual não. Enfim. <risos> é...
5: <risos> cara, eu gostei
2: do termo que o, que o Gustavo usou, de filme ser cru. E eu, eu tive muito, muito essa impressão assistindo ele e, e... De início, o filme não me pegou, assim, no começo. Então, foi, foi uma coisa interessante esse After Sun, cara, que eu fui do 8 ao 80, assim. Uhum. Que eu já tava curioso, cara, esse filme tá em todas as listas, todo mundo falando bem, filme... Você assiste o trailer, é só um pai e uma filha viajando. Eu falei, gente, vai ser um road movie normal, meio art house, e a galera tá glorificando esse filme. E aí, beleza, dei play. O filme, pra mim, começa meio monótono, você fica ali meio... Algumas cenas que você acha que são inúteis, mas não são. E aí o filme vai... Não acontece nada, a viagem mais chata que uma criança podia fazer. E aí, o filme cresce de uma maneira, do meio pro fim, que, é. que ele vira... Ele dá a volta completamente. E como... A linguagem do filme, a linguagem que a, que a Charlotte Wells decide usar nesse filme, a maneira que ela decide como a narrativa vai se estender, onde ela vai se amarrar lá no final, cara, pra mim é genial o que ela faz. E, e por ser a primeira direção dela, fica mais genial ainda. E pra mim, é, quando você entende o que, que realmente tá acontecendo com o Calum, que pra mim as duas atuações são, assim, impecáveis. Os dois, mas Paul Mescal tá, né... Três níveis acima ainda. Mas eu acho que um momento do filme que você percebe, cara, nada tá acontecendo aqui à toa. É um filme muito de sutilezas, muito que você tem que ir pegando as nuances do, do personagem do Paul Mescal. E as coisas vão se formando sem ninguém te explicar nada. Eles simplesmente estão ali naquela viagem, você vai entendendo o que que tá acontecendo na cabeça de cada um dos dois ali. O que que tá se passando através dos diálogos dele. Às vezes nem, nem tem diálogo, às vezes pelo olhar, pela maneira como você hum. percebe que ele tá se sentindo naquela cena, até chegar naquele final, cara <risos> com o under pressure que meu Deus do céu, eu tive que eu voltei, eu terminei, eu tava rolando os créditos, assim, pensando no filme ainda, acabando os créditos, aí eu voltei para ver de novo do meio pro fim o filme. Assim, só para resumir o filme pra mim ele começou meio sem eu entender qual que era a proposta do filme aquela coisa meio monótona, e ele cresce de uma maneira que te faz lembrar de tudo que tem ali no começo e perceber a importância de tudo aquilo.
3: Ele parece um filme meio psicanalítico, em certo sentido assim, uma, uma, um estudo de subconsciente. É assim, que né? é uma revisita,
1: Porque, né? Tipo, é tipo...
3: memória. É, tá... é exato ele, ele parece que ele vai cada vez indo mais fundo na memória, a memória vai revelando alguma coisa, né? Porque o personagem do, do Callum ali, né? O Paul Mescal, você descobre no final que ele tá torturado por dentro, né? Uhum. E, e a atuação dele é perfeita, porque ele indica sem mostrar, né? Uhum. Porque, geralmente, quando você tem uma coisa mais roteirizada, assim, né? em vez dessa estrutura de, de fluxo de consciência, o personagem teria algum problema mais evidente, assim, ele estaria sendo cobrado por agiotas, assim, sabe? Uma uhum. parada é. assim de tipo, pai, ah, ele vai perder a casa, <risos> alguma coisa mais concreta, né? E ali, ele é um personagem que ele devia estar tá bem e ele não tá. Né? É, é uhum. isso, assim. É, é, é isso, ele... ele... Não se sente. E você vê como é difícil a interação desse adulto com problemas internos ali com uma criança. Porque tem umas horas que a Sophie faz uma pergunta completamente inocente, assim. Uma das primeiras que ela pergunta. Quando você era criança, você imaginava que quando você tivesse 30 anos, você estaria nessa situação. E você vê que aquilo destrói Nossa. ele, assim, tipo, destrói. destrói. O cara. Assim, aquilo entra com uma bomba atômica nele. Só que ele não pode mostrar, porque ele não vai. Uhum. Dizer pra filha dele que. Cara, é assim, uhum. tipo. É é, e ele fica o tempo todo, o filme todo, que...
2: lutando por dentro, assim, né? Pra ser legal com a filha dele, pra não porra demonstrar assim, que ele tá cara. mal e tal. Eu acho que eu peguei mesmo, assim, essa, essa questão da, da depressão dele. Eu peguei mesmo nessa fala dela. Porque é. você, já, você uhum. já vê que ele tá meio assim, ó, tem alguma coisa acontecendo com ele que ele não tá legal. Mas aí nessa fala, pra mim é onde. Destrói eu queria isso. falar um negócio que Destrói é meio ele. que uma
1: emenda do que o Lucas e o Thiago falaram. Eu concordo com o Lucas sobre o filme ser meio moroso no começo. e Só que o Lucas usou... Ele usou essa terminologia. Falou que do meio pro fim, o filme pega corpo e tal. Eu concordo, mas eu vou usar uma outra terminologia. Uma outra impressão que eu tive. Eu acho o filme bem moroso quando ele começa. Ele não vai pegar o espectador casual. O espectador de Glass Onion não vai conseguir assistir esse filme. Sabe? Vai assistir meia hora desse filme e vai falar o que, que eu tô fazendo aqui. Mas, quando ele tem os... Pontos mais importantes da história, assim, os momentos mais emocionantes, os momentos mais significativos. Eu pelo menos cheguei nesses pontos que são do meio para frente e eu fiquei assim, caramba! Então toda aquela morosidade que tava ali tinha muita importância, muita, muita importância, porque ela tá dando todo um contexto que que não é um storytelling comum. E aí eu queria fazer uma emenda com o que o Thiago falou. Um storytelling comum, padrão, ele sobrevive de crises. Você não conta uma história que não tem uma crise. Não. Porque uma crise, ela, ela, conflito, o conflito né? é o que vai mover os personagens a evoluir ou a regredir. Dependendo de qual é o teor da história. Quando você vai assistindo After Sun, você vê a primeira hora do filme esperando uma crise. E ela não vem. O que é muito interessante no jeito que ela conta essa história é que assim... Você vê um pai que é separado da mãe, que tá com a menina de 11 anos. Num hotel que ele achou que era muito bom, mas que não tá tão bom assim. Que tá em reforma. E aí você fica... Ah, eles vão brigar, ele vai ser escroto, ou ele é um abusador, ou ela vai se perder, ou ela vai... E nada disso acontece. E aí você cria hum. na sua cabeça, depois desses 40, 50 minutos, fala não, eles têm uma boa relação. Nossa, a relação deles é tão bonitinha, eles se dão tão bem. Ah, ele é separado da mãe, mas eles, eles se divertem, é tudo legal, é tudo... Então, beleza, você leva muito tempo pra construir aquilo. E aí eu vou assistindo, beleza, o filme tá amoroso, não sei o quê, tá, vamos vendo, a relação deles é bonitinha, parece que não vai ter crise nenhuma e tal. Aí vem assim, cena do karaokê. E aí quando tem a cena do karaokê, eu morro por dentro. Eu falo assim, não, cara, não, não é possível. Sabe, eu quase chorei na, 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 na frente cena da TV. Cena do karaokê, falei assim, cara, mas é, é...
0: conhecida como nona garganta.
1: É só um karaokê, é só um karaokê, <risos> não, tem, não tem nada demais. é só um karaokêzinho. Assim, ó, Crianças passam por desapontamentos, normal, mas assim, cara, eu quase morri e falei que Porra, o que, que é isso? E assim, eu acho que o filme ele tem esses pontilhados desses momentos emocionais que eles não funcionariam tão bem... Se ele não fosse lento e. Nossa, vou usar um anglicismo escroto aqui: uneventful. Tipo assim, sem nada acontecer. <risos> se, se ele não tivesse esses vários minutos sem nada acontecendo, quando a gente chegasse nesses momentos assim, eles não iam ter metade do impacto que eles têm. Essa cena do karaokê é, um, é um. Cara, dá é vontade de abraçar ela, sabe? Travessar a TV. É. Samara do chamado ao contrário.
4: Travessar a TV e abraçar. Não, vai ficar <risos> tudo Samara bem. Do Eu canto com você. Eu sei a
1: letra dessa Eu música. Puderei. Eu canto com você, pelo amor de Deus, Eu sabe? <risos>
4: <risos> mas, apesar também de, de achar esse começo mais moroso, ele tem várias piscadinhas do estado já do, do personagem do, do Pomescal, né? Você vê que ele é um cara que, que, que ama muito aquela filha, que cuida, que tem uma boa relação, mas com ele mesmo ele é bem desleixado. Ele, ele toma é, certas decisões muito arriscadas, assim, se for parar pra pensar. E eu acho muito bacana que, assim, pelo menos pessoalmente, eu acho que a diretora tem tanta consciência desse, dessa construção é, é lenta que a, a, a trilha sonora ela é bem discreta, mas para mim ela foi muito incômoda nesse, nesse começo, sabe? Eu sempre estava com a sensação, sei lá, olhar viciado, e talvez seja essa a questão, ela tentar subverter isso, de achar, nossa, vai acontecer alguma coisa com essa menina. Uhum. Ela que é a frágil da história. E aí quando você para para pensar as várias vezes que o, que o Callum, ele... Ele toma certas escolhas questionáveis você fala... Nossa, talvez não seja ela a frágil, né?
1: Sim, no meio do filme você pensa... A, a madura é ela, mas ela é madura porque... Eu acho que tem uma contradição... A gente vai ficar poético pra caralho aqui nesse episódio. Eu acho que tem uma contradição aí que é a ideia de... A maturidade que ela apresenta no filme vem da pouca vivência, sabe? Ele tá pesado, ele tá numa crise clara porque ele, ele tinha uma péssima relação com os pais, porque ele tem, não tem emprego e toda aquela coisa que você vai descobrindo durante o filme, né? Então, a, a vida foi deixando ele daquele jeito e ele põe aquela máscara pra lidar com ela porque ele gosta muito dela. Enquanto isso, ela é mais nova do que todo mundo em volta dela, mas ela tá sempre mostrando uma maturidade nas relações que ela tá tendo e em como ela tá lidando com aquelas pessoas em volta dela, inclusive o próprio pai, sabe? Eu acho que, que é uma, uma alteração de dinâmica, como o Victor falou, que ela, ela fica muito bonita do meio pra Pra frente, assim, você fala, ah, beleza, então é isso aqui, sabe?
3: E é um filme de, de ressignificados também, né? Você vê um, um adulto interpretando memórias de criança e entendendo assim, é, talvez, ah, eu, eu fiquei puto com meu pai aquele dia porque ele fez tal coisa, aí você se pega depois, aleatoriamente, 10 anos, cara, o que, que ele tava passando? Uhum. Ou <risos> a oh, minha mãe, internamente pra gerar aquilo, né? Você reinterpretar aquelas pessoas como seres humanos, que você vai aos poucos encontrando na sua vida alguns problemas que né, são parecidos. Assim. E é por isso que o filme é tão poderoso, né? porque se acontecesse alguma coisa de fato bombástica, né? um, um drama mais pesado, assim, a menina se perder, alguma coisa pior ele ficaria com mais cara de ficção, uhum. né? Como ele não acontece nada, basicamente, o filme não tem um plot em si, ele fica com cara de realidade, né? Uhum. Ele fica com cara de, tipo, cara, é o desafio humano, assim. é Agora a gente entrou, na... <risos> Mas é tipo, pô, o cara tá fudido, né? E não, não é por nada, assim, super... Ele não tem um agiota querendo quebrar as pernas dele. Mas, tipo, ele não tem perspectiva de vida, uhum. assim, né? E você contrasta isso com uma criança que por mais que tenha muita maturidade, tem ainda o característico da, da infância, né? Que é uhum. essa... Cara, eu só quero curtir essas férias com meu pai na Turquia, sei lá o que tá acontecendo em volta, né? Então, uhum. é, é um contraste muito forte, né? E aí, ao mesmo tempo, ela adulta reinterpretando... Já com uma criança. Cara, não. Esse não, e assim, foda, reinterpretando, foda. reinterpretando
1: no aniversário dela. E tipo assim, tem toda a questão é do pai dela com o aniversário, que a gente vai descobrindo durante o filme. E quando, quando o filme amarra, quando ele acaba mesmo, você fica assim. Putz, puta que pariu! Você fica assistindo ele lento, devagar e tal. Quando você termina ele, a cena final, você. Cara, que isso? O que, que eu acabei de ver, assim? É muita essa
2: Cara, uma coisa, uma decisão da Charlotte que eu acho que ajuda muito, a gente pegando um pouco o que, que vai acontecer, qual que é a relação dela com, com o Calum ali a longo prazo, né? Em relação a depois que ela cresce, as memórias que ela tem. É só aqueles cortes da boate, cara. Eu Sim. acho aquilo lá muito. Ela faz de um jeito muito pontual, assim. Aquelas cenas que ela vai inserindo ali, dela
0: é, tentando. Quase não é uma boate, pai, né? né? Uma é, do, do, Eleven, é uma caixa preta da Eleven lá, do <risos> É, ela, ela simula um, um ambiente caótico na cabeça, cabeça preta dela. dela. Assim, não é bem uma... <risos> É, eu pensei, foi a primeira coisa que eu pensei. Enfim, isso que o Thiago falou da relação com... Eles contrapõem a maturidade com a infância, né? Com uhum. a, a maturidade que ela é obrigada a desenvolver por ter um pai que muitas vezes não mostra essas características. E a infância, eu acho que é muito revelada pelas, pelos diálogos, pelos monólogos quase dela, assim. Que ela, do nada, ela solta uma frase que é muito de criança e que, ao mesmo tempo, é muito pura. É um sentimento muito... Por isso que o Thiago ficou com essa sensação de ser um pouco é, psicanalítico, assim, porque That's... são questionamentos muito, muito essenciais da vida humana uhum. que você do, do nada você solta e assim, fala assim, cara, realmente, o céu está aí para todo mundo e a gente se conecta com ele. E, e, e é uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo a gente nunca para para falar sobre isso e ela fala sabe são várias coisinhas assim que ela vai soltando e é uma coisa assim esse negócio do tempo. céu
1: por exemplo é uma coisa que como você disse é muito infantil você imagina uma criança fazendo aquela análise e ela tá fazendo uma coisa do olha eu tô eu tô tentando estabelecer algum tipo de conexão permanente com você mesmo que eu não te vejo o ano inteiro eu tô querendo estabelecer uma, con uma conexão permanente com você, mas não é uma coisa também deprimida, uma coisa que tá destruindo a vida dela, ela não é uma pessoa menor uma pessoa que tá faltando alguma coisa porque ela tem uma conclusão filosófica ela é uma criança que tá tentando estabelecer uma conexão com o pai, sabe? Ela tá falando uma coisa muito profunda ali, porque ela tá tentando estabelecer essa conexão, mas ela não vai ter uma vida de merda que a vida dela vai acabar porque o pai dela era complicado, porque os pais eram separados é, é de novo aquela questão de o filme ser uneventful, de as coisas não acontecerem, de você esperar uma crise de história você esperar uma crise hollywoodiana e essa crise nunca vi e você chegar na conclusão do filme e ver o que, que tá realmente acontecendo ali. Por que essa história está sendo contada desse jeito. E te dá aquele nó na garganta. Você fala, cara, mas... É, né?
3: Não, reinterpretando agora, certeza que o Callum gastou seis meses de alugar naquela porra daquele tapete lá. <risos> Só que tipo, é, ele é, fica é tão Deus, indignado é. de não poder comprar o tapete que
0: foda-se, entendeu? Hum. Ele
3: vai lá e gasta a grana que ele não tem. E é, cara, são essas coisas muito...
0: É, é, muito é legal revistas, essa né? cena da, da, do preço do tapete, porque é uma cena muito tipo, que você passa muito na infância, sabe quando você é criança e uhum. você ouve uma coisa cara e você tem que engolir seco e não pode falar pro seu... <risos> você, você olha assim, mãe, isso é caro, hein? Você... Não compra isso não, cara. E aí ele fica olhando e ela, tipo assim, meio do lado, assim, co quase como se fosse um desafio pra ele. Uhum. Ela, ela se torna um desafio na vida dele. Ele é muito novo, ele, ele tá todo ferrado e aquelas férias ali pra ele é, é, é torturante porque ele tá tendo que ele tem uma responsabilidade imensa na mão dele. Tanto é que várias vezes ele abandona essa responsabilidade. E a gente fala... Cara, faz isso não. Só desce dessa grade aí. Vamos... É, pois, exatamente.
4: <risos> e essa questão que o Gustavo falou... Do, do, dessa reflexão da Sophie... Ele é, traz uma poesia a mais para o próprio título do filme. né Que ela fala... Ah, a gente está embaixo do mesmo sol... Só que isso aconteceu no passado, né? Então, é, é, é o pós-sol. E tem até... É, o, o termo é usado pra pós-sol, que a gente usa, né? Pra, tipo... Passei um dia maravilhoso na praia, mas fiquei com, com, com um ardor lascado na pele. É, tipo, as consequências não tão boas de um dia alegre ao sol, sabe? É, você tentando remediar isso, sabe? Eu é. uma parte bonitos. dos
1: conflitos do filme? Se é que a gente pode chamar de conflitos, porque a maior parte deles não é... Eles se passam à noite, né? Eles passam nas noites do hotel, que, que são os momentos ou que ela tá sozinha, ou que ela tá triste, ou que ele tá, tá pensando nos próprios problemas. Tem aquele shot fantástico dele entrando no mar à noite, que é... Nossa, que agonia do... Ah, o filme é muito bonito. E, sabe?
3: e é bem o que você falou. Não, tem conflito, mas não tem, né? Porque não é aquele conflito clássico de roteiro, que é um personagem quer uma coisa, o outro quer algo oposto, e aí vai pra, pro, pro conflito, né? É uma coisa, eles, os dois querem se divertir, querem ter uma boa relação, mas uhum. o Calo não consegue, né? Tipo, é, tem algo além ali, né? Não, não é uma barreira física que ele possa transpor, né? Não é algo solucionável, assim. É... Então, e Cara, é foda. <risos> é foda. E é a pesada, realidade, né? né? Porque, so... assim, a
1: própria cena do karaokê, que ela é de cortar o coração e tal. Ela não é um ponto de virada no filme. Ela passa. Aquela crise passa. E no outro dia eles estão lidando com ela como um pai e uma filha naquela situação lidariam. É todo esse tom de realidade em cima da construção de relações que faz desse filme ser tão bonito, ser tão poético. E também, infelizmente, é o que vai acabar afastando muita gente do filme, sabe? Vai ter muita gente que vai bater o olho e falar o filme não anda, não, 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 acontece, nada, não acontece nada. Porque nada. ele é um filme de... Não só por ser um filme independente, que já tem a tendência a quebrar essas expectativas, ele quebra ainda mais as expectativas. É, é, ele só vai amarrar pra você ter uma plena compreensão de como ele tem que ser interpretado na última cena. Que aí que você tenha toda a ideia de que, olha, isso que você está vendo, esse personagem está vendo o mesmo que você, sabe? Então, é, são... são partes de memórias, é uma reconstrução de um momento não sei quantos anos atrás e tentar ressignificar esse momento, tentar reinterpretar esse momento para explicar a própria vida para explicar a própria relação com o pai ou para tentar... A gente não sabe o que acontece com ele, né? Então, assim, tentar entender como ela tá. A gente também não consegue saber exatamente como ela tá interpretando aquilo ali, porque a gente não tem a real noção do que que de como aquela dinâmica vai ser passa a ser depois que eles saem do hotel, sabe? Então ele o filme é cheio de muitas e muitas e muitas camadas de interpretação, mas ele tem um storytelling nada convencional, nada, absolutamente nada convencional. Deixa
0: assim. eu fazer uma pergunta. Alguém aqui assistiu o Bardo do, do Inharrito? Ainda não. Não? Não. Ainda não, ainda não exato. Porque eu vou tá. ver nem que seja pra falar exato. mal. Mas... É... Ah, então eu não vou falar nada.
1: Ah, que bom! Adorei essa <risos> pergunta.
0: Brilhante participação. Não, é porque... Quando, eu só Você vou fazer parou uma parou pontinha. Isso, parou para <risos> <risos> Ó, quando vocês assistirem o Bardo, vocês vão reparar numa cena que é muito parecida com o final do filme, do, do After Sun. E aí vocês vão entender a diferença entre pretensão e inspiração. <risos> <Apenas>. Olha <risos> mano, jogou Uhul! o Shade, sim. <risos> o Shade no Yarrito. <risos>
3: é o Shade futuro. Mas, ó, eu queria, eu queria fazer uma comparação, já, já que o Gustavo puxou outro filme. Eu acho que tem comparações possíveis com A Filha Perdida.
1: Eu me lembrei o tempo numa... inteiro desse
3: filme. Eu pensei nesse filme turismo, agora, né? com
2: a gente conversando.
3: É, porque só que A Filha Perdida é mais a relação do ponto de vista da mãe, uhum. né? A relação à maternidade. E o, o After Sun é mais o ponto de vista da filha, né? Então, é uma reflexão que lida com passado, presente e futuro. Também numa vibe meio... quase de psicanálise. Só que, por outro lado, né? Eu acho que os filmes se, se complementam. Eu não vou dizer assim, dá pra fazer um double feature. Você morre de tédio no final, né? Porque também, assim... <risos> são, são filmes... Tem que ver um Maravilhosos barulho, que né? são lentos, né? Assim, só que tematicamente, né? Assim, eles se, se complementam muito bem. Né?
4: Sim, inclusive o Comescal também tá em filha perdida, né? Eu, gente, eu conheço esse rapaz ah, de algum cara, é lugar, verdade. eu conheço esse cara Pomescal de algum lugar. Ver. É um papel é minúsculo que você não dá nada por ele e aí ele chega em After Sun destrói, sabe? Aquela cena do, do, do aeroporto, a cena final, final mesmo, assim, sabe? Ela é, ela eu acho que resume bem o, 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 a perícia de todo mundo envolvido, sabe? porque começa com a direção da Charlotte fazendo um 360, que, que passa por ela desligando a câmera e aí volta para conecta com a imagem do passado, então é o passado e o presente se conversando ali. E aí, até minha esposa é, é, me chamou a atenção para no momento que tá só a filmagem e a gente tá vendo o, o, o Callum filmando a Sophie, o tom de voz dele já tá diferente. Você já sente o peso da partida dela e o que que isso pode implicar na vida dele a partir dali, sabe? Então, assim, eu acho uma, uma, uma atuação, assim... Ó, toma o seu Oscar.
1: <risos> não, esse, esse é, filme é, é, um, é lindo, maravilhoso. Assim, é,
2: cara, e é, 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 e é uma coisa que é, é, é. depende muito dele, né, no filme, porque não explica nada, né? As coisas são construídas ao longo do que você vai vendo os personagens mesmo em tela, assim, interagindo, sem ter, ter nenhuma situação que explique as coisas. É muito foda, cara. Isso deixa mais foda ainda a, a atuação do, do Mescal.
1: E uma coisa que o Thiago falou é. sobre os dois filmes, é os dois dirigidos por mulheres, os dois dirigidos por mulheres estreantes. Tanto a Ryan Rock quanto a Charlotte é verdade, Wells. É verdade, um ponto é da gente é levantar aí, é,
3: e, e dois filmes que não vão ganhar Oscar, né? Porque não existe justiça nesse mundo, vai vir um coda do caralho, assim, alguma coisa semelhante. Nossa. O tipo, filme mais Deus. genérico possível é falar daqui
0: esse Oscar. É, Thiago, né? esse tipo,
1: ano mano. você não vai conseguir falar de, de Britânico mofado, né, na lista do Oscar.
0: <risos> Cara. Eu tenho uma faz, coisa né? que me incomodou, sim pra falar que nada me incomodou no filme: por que, que ela não tirou um pouquinho a exposição do céu quando eles. Quando vai filmar... Assim. Ela, não, ela vai filmar o céu e, o, e, e... Gente, mas tá branco. Você já não viu uma vendo? câmera
1: digital dos anos 90 filmando Jorge. o céu, Augusto? Ah, mas... A,
0: mas na, tem cena que ela podia pegar a exposição e trazer um pouquinho pra baixo, assim, ó. Mas eu entendo, eu entendo que ela criou uma situação onírica, aquela coisa toda. Eu, eu, eu tô brincando, tá? Ah,
2: mas eu tô com o Gustavo. Você tem uma coisa que me incomoda um pouco aqui no filme é a fotografia. Eu sei que é tudo proposital. O uso da da câmera analógica ali, da gente querer ver do, do ponto de vista dela, das memórias, do que foi filmado lá e guardado, né, da, da viagem. Mas me dá uma agonia, assim, porque tem hora que eu queria ver a, eles em tela cheia, assim, e, e tá tudo cortado e eu tô vendo só metade de um dos personagens que tá na tela. Então eu, eu entendo a escolha dela, o que que ela queria passar com isso, mas pra mim é um pouco incômodo assistir.
0: É meio, meio sufocante, né, tipo, ela, ela faz essa escolha de fragmental, assim. Foi exatamente
3: Sim. o objetivo que eu pensei, é sufocante, porque é, é para ser isso mesmo, né? Você ficar é, preso é ali na, na memória, você não tem como... É como, é como você não tem visão agora, periférica, tem um, um né? Mas... Não, e é muito a história, né? Você não tem como pegar e voltar pro passado para reexaminar, né? Você uhum. não vai... Ah, quero ver como é que foi. Não, você tem um relato ali, nesse caso a memória, que é... Super pouco confiável, né? Por mais que tenha ali a fonte, que é o, a câmera digital, né? Você tem um registro, mas você tem que completar as lacunas com a memória, né? E aí você vai ter uma interpretação que não é confiável, né? Mas tudo bem, porque é a sua, então não tem problema, né? <risos> tipo, é a forma como você tá enxergando aquilo, né? Mas é, é isso, assim. E... tivesse uma coisa pra falar de Aftersun, que não é uma criticar o filme. Mas assim, não é um filme que é legal de assistir, né? Porque não é a proposta, ah, não, né? Não. Então, tipo, você fala pra mim, bora rever hoje, assim, daqui a meia hora. Glass Onion ou After Sun? É capaz de eu rever Glassonion. Pode de pipoca para... aqui desse tamanho <risos> e eu é, ouvi Coca-Cola, <risos> Uma hora
0: dessa.
3: <risos> Vou voltar... Não, tipo, é, é outra...
4: sábado até não quer chorar, não sabe? É, de novo a pegada de proposta, assim, né? Outra vibe, né? É melhor chorar com a cebola do que é. com esse filme, né?
1: <risos> eu acho até, já que você falou da Filha Perdida, são filmes são parecidos, eu acho a Filha Perdida até mais, mais fluido do que After Sun. Ele, ele é um filme mais desafiador, sim, sim. assim, de, de, de acompanhar,
3: né? De seguir, é... A filha, dia, tem mais personagens uhum. também, né? É tem bem um difícil ver o Eddie
0: Larry sem fazer
4: assim, nada né? lá naquele filme. <risos> <risos> e a gente tava falando de, de tendência de filmes do, do caso do do Onion, de falar mal de Rico, que é sempre muito bom. Mas esse aqui também pega uma tendência de diretores revisitando o passado. Não, não é necessariamente um filme autobiográfico, a Charlotte até fala que não é, que isso até diminui uhum. o filme. Mas é baseado na, na infância dela, ela teve essa viagem a Turquia com o pai dela, cresceu como filha de pais separados e tal... Então, assim, a, inclusive a Frank Corio, ela foi escolhida também por ser semelhante um pouco com a diretora. Então, tem, a gente tá vendo isso acontecendo com o Spielberg com, com vários outros diretores, de ver de uma forma artística essas influências do passado, não só influências cinematográficas, mas influências familiares, sociais e tal.
3: Porque se a ficção não serve pra dizer alguma coisa sobre o presente, seja político
0: ou emocional, não serve pra porra nenhuma, né? Então, assim, tipo... Habla mesmo. <risos> Nossa, detesto. eu detesto quem fala, ai, porque tem que ser só verossímil, porque tem que... Só entretenimento. É, só né? entretenimento. Gente, pelo amor de Deus, as, as coisas precisam servir um propósito, Vamos, bora agir, vamos fazer alguma coisa.
3: Tem que dialogar de alguma forma, né? Senão a gente assiste cinema pra quê, né? Pra marcar no box né? Exatamente, pra dar <risos> um check. Tem muita gente que assiste é. cinema só pra marcar no <risos> pra <gerar> letterbox. box <risos> zerar o box
1: Zerar o Tá Bom, só fazer um comentário bem breve aqui. Tiago Natário, que é de um podcast de horror... Teve M. Night Shyamalan como diretor mais assistido de 2022, <risos> vale constatar. Que a gente fez um especial do, do Shyamalan.
3: Que, que tristeza, tipo assim, pra amarrar que ir, 2022,
1: né? que tristeza. Cara, mas eu... Ó, que
0: tristeza. Vou te dizer que... E vem
1: filme dois, novo aí,
0: exatamente. Vem aí, só se fala de outra coisa. <risos>
3: E, e como, ele, como o último <risos> dele foi bom, é capaz de ser uma merda. O senão, Lucas não achou aí, o último né? dele tipo, bom, não, hein? Você gostou do timing? Old? eu gosto de tempo, cara. Eu gosto de tempo. Ainda mais com o Parada Vidro, né?
1: <risos> Vamos fazer as pantufas aqui de After Sun, mas antes da gente encerrar com as pantufas de After Sun, eu quero fazer uma pergunta sobre premiações pra vocês, tá? Quem quer começar com as pantufas? Gusta, fala suas pantufas aí primeiro pra After Sun.
0: Eu vou dar nove pantufas. Pra After Sun. Eu acho a estreia da Charlotte Wells como diretora é, de um sabor, assim, de uma excelência que é, é pra poucas. A gente precisa de mais diretoras, né? Óbvio. E eu acho que a gente precisava desse prêmio mais uma vez pra uma mulher. É, vamos ver se no Oscar... O, o Thiago já desceu a letra, né? Jane Campbell ganha a melhor
1: diretora e é o único Oscar do Sim, filme. É uma tá maravilha, né? Lembro. E não ganha melhor.
0: Ah, eu te é... conta. Mas, enfim, assim, tirando especulação de premiação, que eu acho que o Luiz vai puxar depois, acho que é um filme extremamente difícil de assistir, porque ele te deixa com um nó na garganta o tempo todo. Mas é, é importante esse nó na garganta, porque, assim como na psicanálise ali, né, que o Thiago puxou, você precisa, às vezes, revisitar essas memórias, revisitar como as pessoas estavam quando elas passaram por aquilo e reagiram com você de determinada maneira pra você se autoavaliar. É um filme que você avalia... Não só sua relação com o seu pai, mas com os com seus familiares em geral, como você lida com as frustrações das outras pessoas. São tantos temas que aparecem na gente, assim, e esse, esse silêncio do filme é importante para a gente pensar, sabe? Esse não tema, esse não, esses não acontecimentos, são importantes para você ir refletindo com você mesmo. Então. E quer experiência mais profunda no cinema do que quando você vai borbulhando por dentro enquanto você assiste alguma coisa? É incrível. Então, é, eu tiro uma pantufinha porque realmente... Tinha exposição no céu. Foto... <risos> algumas coisas de fotografia realmente me incomodam, vocês vão me desculpar, eu sou muito preciosista ah, com essas coisas, eu não, acho que... Assim, eu vou tirar uma é...
1: pantufa do filme, porque deu uma clipada ali no minuto 43, sabe? Pelo
0: amor de Deus! <risos> e e eu, eu realmente, às vezes, acho que, por exemplo, em Moonlight, eles não têm esse problema, eu acho que eles trabalham a estética de um, de um jeito mais... A técnica é levada mais em consideração, sabe? Do que só a intuição do que só, o, só posicionar a câmera e o, e o sentimento que aquilo ali vai trazer. Então, eu acho que faltou um pouquinho disso, mas é, eu sei que é contraditório. E, <risos> e é isso. Foi longo, né? cumprido minha explicação. É igual filme. É isso, Aí, gente, Depois
3: reclama a disposição, né? É.
5: Aí, crítica!
3: <risos> <risos> Ai, gente, que ódio. Se o Fernando não está ouvindo, já tá recortando e fala, vou pôr no próximo filme, <risos> Lucas,
2: pantufas Eu vou de oito pantufas de novo aqui O único problema que eu tenho assim, com o um filme de verdade Também é a fotografia A fotografia do filme me incomodou ali boa parte Talvez se tivesse umas sacadas diferentes ali Tivesse menos aquela A questão dos Dos videozinhos que eles gravam né, com, a, com a câmera Eu acho que talvez Me prenderia um pouco mais ali no filme no começo Mas pra mim o único defeito do filme Eu entendo que foi uma escolha narrativa dela também Mas quando o filme termina Cara, é tudo muito encaixadinho aqui, todas as nuances ali do da atuação do, do Paul Mescal, da Frankie Corrie também. tá, tá com um cuidado, assim, muito grande esse filme. Porque ela fala, fala de um tema muito pesado, de uma coisa muito forte, de uma maneira corriqueira, que acontece com as pessoas ali, elas passam por aquilo ali no dia a dia, não precisa ter um grande evento, uma grande... Como o Thiago falou, não precisa ter o agiota te cobrando, o carro estragando pra... <risos> pra... Você retratar isso no filme. É, é aquilo ali. Under Pressure, eu não sei vocês, mas... Eu fiquei escutando Under Pressure depois a semana inteira. Só que antes Under Pressure pra mim era uma música boa. Eu colocava assim... Agora você fica animado, triste. <risos> agora não é mais. Agora é uma pesada. <risos> eu fico triste no carro. Mas, cara, After Sun me, me pegou em cheio, assim. Porque ele, ele me surpreendeu. Eu comecei o filme achando ele... Que ia ser só um filme monótono ali, mas... Tudo nele tem uma importância, tudo se conecta de uma forma muito sutil. E, e no final, tudo funciona, assim.
1: Preciso falar também que uma coisa que me deixou muito feliz... Que eu conhecia todas as músicas que tocaram no filme e eu gostava de todas elas. Então, nossa, deu uma alegria... Não, na hora que tocou Road Rage. vai, ah, cara, que maravilha. Ai, como é isso?
0: Eu tenho uma curiosidade sobre, sobre Under Pressure, que eu conheço a, a música... Gente, sério, isso é, é quase uma, uma vergonha alheia, mas eu vou contar. Que eu conheço a música por causa de um cover do My Chemical Romance e do The Used, quando eu era adolescente. Eu não conheço a música pela música original. Olha que, que merda. <risos> depois vai no YouTube e escreve. My Chemical Romance The Used cover é incrível. Não inclusive.
1: tem problema, o My Chemical tá
0: voltando, tá, tá oh, ótimo. Deus do céu ai, ah, o meu sonho, não foi. <risos>
4: Vitor, pantufas então, é, eu vou dar nove pantufas também eu tiro uma pantufinha só porque eu acho realmente que esse comecinho não digo nem a primeira hora mas o começo mesmo, ele poderia ser um pouco mais convidativo são poucos filmes que eu tenho a sensação de estar tá mais cansado no começo do que no final e esse, eu acho que todas as cenas são essenciais mas tem algumas cenas que duram um pouco a mais, principalmente lá eles no quarto, dormindo eu acho que, que isso tira um pouco outros, outras pessoas de assistir o filme, que ele poderia abarcar um público maior. Mas tirando isso, é, é nove pantufas, Charles Wells está de parabéns, por mescal, dez pantufas.
1: <risos> é porque é diferente a gente, por exemplo, né? A gente combina que vai falar sobre o filme, então a gente vai assistir. Não importa o que aconteça, né? A gente não tem, é, é. não é o espectador casual, né? Vai esbarrar no filme ali. Não, Quem, quem paga Mubi não vai esbarrar num filme, igual Anderson, né? <risos> mas assim. É, é se você paga é, Mubi. É, mas enfim, é, mas tem, eu, mas eu acho, é, que tem um pouco essa questão. Mas é diferente, uhum, né? é. é diferente.
3: Tiago, pantufas. Eu vou ser um pouco incongruente, porque eu dei cinco estrelas, não Só que cinco... É, é bizarro isso, né? A escala faz diferença, porque cinco estrelas parece menos do que dez. Uhum. Você fala, pô, dez é pesado, né? Tipo, mas se você fizer... Bom, enfim. Mas eu vou dar nove também, então, porque... Apesar de ser... dos filmes que eu vi, de 2022 até agora, é o que eu mais gostei. Ainda tem bastante coisa pra ver, né? Porque a gente sempre acaba vendo mais em janeiro, né? Os filmes... A chamada temporada de Oscar, né? Mas até agora, assim, é o meu favorito, eu acho um filme brilhante, assim, e, enfim, espero que tenha, tenha reconhecimento, mais pessoas assistam, não vai ganhar Oscar, né, porque academia é academia, né, então, <risos> mas... O mas, é, mas eu, eu entendo se vocês falaram, assim, de a gente vai ver até porque, todo mundo falando do filme, eu gosto muito de cinema, quero estar... É quase como um estudo, uhum. né? Eu quero estar pronto pra, pra temporada de premiação e tal. Então você vai nessa mentalidade. De repente alguém que, por mais que esteja assinando um MUBI ali, vai um pouco mais pretencioso, já talvez não pegue tanto, porque não é aquela coisa assim de, né, que tem muita crítica de cinema babaca, né? Tipo, ah, as pessoas não conseguem, não são capazes... Não, não é, não é, é tipo... É que o filme, ele requer um... Não é nem um, um esforço, mas é um, um investimento, assim, né? Tipo, de... de acompanhar aquela, aquele desenrolar lento, acompanhar uma história pesada, né, que gera mal-estar. Então, é uma espécie de um estudo, né? Então, enfim, tem que estar tá disposto e, né, às vezes você não tá... E não é assim, tipo, pessoas... É, às vezes você mesmo, dependendo do, do humor que você tá no dia, você não vai pegar o filme para ver, né? Então, acho que é essa questãozinha que deixa né, o filme não ser perfeito, mas é... Quase lá, né? Um
1: filmaço. Ok. Eu vou dar 10 pantufas. Vou começar o ano feliz e animado
3: aqui, ó. Peraí, vamos recomeçar. Deixa eu dar 10 também. Então. Eu só não queria dar 10 sozinho. <risos>
1: Quer dar 10, Tiago? Quer voltar a 10 pantufas? Dar dez, então, a gente fica, agindo, beleza, 10 pantufas pro Thiago. Eu vou dar 10 <risos> mais. Não,
3: Ela fala, não, peraí, eu fui, eu fui, fui cruel, eu vou dar 10.
1: <risos> porque assim, é, não é fácil passar pelo começo do filme, porque ele tem toda essa questão de, ó, você tá esperando alguma coisa acontecer e nada acontece. Mas, como é de propósito, eu fico me sentindo mal de tirar pantufas por causa disso, sabe? Porque eu sei que é, que é muito de propósito, que é muito assim de, olha, você vai embarcar numa jornada aqui que ela vai parecer bem entediante pra você no começo, mas fica comigo que você vai entendendo aos pouquinhos como é que essa dinâmica vai andando. Então assim, eu acho o filme como a gente fala muito em proposta, né? Sabe, quando você entende que a proposta do filme é uma revisita, é falar de memória, é falar de lembrança, é fazer conexões com o seu próprio passado, é fazer conexões com a sua família que você às vezes nem sabia que existiam ou que você está... Num momento crucial ali que você tá tentando buscar significado na sua vida... Ou ressignificado na sua vida... E você vai revisitar sua infância... Revisitar um momento feliz com seu pai... Que era uma pessoa conturbada e você não sabia na época... E você tá tentando fazer uma releitura, uma reconstrução... assim ah, cara Só de falar sobre quais são os objetivos do filme, você já fica assim... E o filme ele tem uma intenção muito forte... Ele tem uma, um conceito muito legal, muito interessante... De como se vê como filme, sabe? De como se vê como análise... Tem essa coisa de, ai, ah, às vezes a gente fala que é autobiográfico e isso diminui o filme. Tem, eu. eu entendo quem fala isso, mas também acho que é besteira, sabe? Mesmo que o filme fosse bem autobiográfico, isso não diminuiria a capacidade dela de contar essa história desse jeito na primeira direção de longa dela sem um mega estúdio atrás dotando todo o dinheiro do mundo aí é uma crítica que o Victor até vai lembrar do James Cameron aqui, que assim, não é fácil passar pano pro James Cameron quando ele tá com 300 milhões de dólares pra fazer um filme e ele escreve um filme de qualquer jeito, né? Eu acho que o filme tem outros objetivos mas assim, dava pra ter escrito melhor, ele tá com a faca e o queijo na mão. O cinema independente, a gente não não, não encara, assim, cinema independente. A gente tem que encarar de, de, de outra maneira e sob outra, sobre outra perspectiva. E eu acho que o filme, é, ele é tão bonito e ele é tão pesado de amarrar de dar nó na garganta mesmo e de te deixar emocionado e de ele terminar absurdamente impactante mesmo que ele tivesse cansativo no começo, que, que eu não consigo avaliá-lo com menos de, de 10. Eu acho que é o, é o melhor filme de 2022 que eu vi também até agora. Eu acho ele, por razões diferentes, eu ainda sou um grande fã de tudo em todo lugar ao mesmo tempo quem for ouvir minha retrospectiva vai lembrar disso, mas assim são filmes muito diferentes, eu acho que propostas muito diferentes, ideias muito diferentes dentro do que After Sun quer apresentar, eu acho ele, assim, perfeito, eu acho ele impressionantemente bom, e então eu vou fechar com 10 aqui igual o Thiago, que fechou com 10 sem nem <risos> duvidar sem nem hesitar, <risos> fechou okay, com okay. 10 na hora eu queria fazer uma perguntinha pra vocês, nós já estouramos o tempo de todo mundo aqui, todo mundo vai, vai já gastou o sábado mesmo da gravação mas eu queria perguntar pra, tá pra vocês agora do
0: filme, After Sun. 1, Exatamente. <risos>
1: e Agora não chega. tem um, um
0: pomescal aqui. É, podia ter o pomescal, só faltou o pomescal. <risos> Infelizmente, não rolou. O convite, o convite veio aí, mas não foi.
1: Preocupa não, ele vai estar tá lá em Gladiador 2 com direção do Ridley Scott. Ah, o Jared Leto vai ser o novo Júlio César. tava até falando para os meninos lá no, no, no grupo do Meia Pantufa no WhatsApp. Fica com a mãozinha vai assim, ó, assim ó, levantando.
0: <risos> Eu, eu já But imagino what, what ele... What
1: are you doing? He <risos> threw him in the Coliseum... Batendo o livro assim na cabeça, sabe? Jared Leto tá atuando, levanta a mão.
0: Ele é o novo oh Johnny Depp. Deus Debb. do céu, você fez o isso na cabeça agora. É, é, o Johnny, lembra o Johnny Depp? Ele ia atuar e ele fazia assim, ó. ser.
1: Queria ver com vocês... Pleno palpite, palpitismo, palpiteiros. Aonde vocês acham que esses dois filmes podem chegar? Fala mais de Oscar, né? Nós temos a temporada toda aí, BAFTA, Critics, Screen Actors Guild, tudo mais. Mas falando mais de Oscar, vocês acham que esses filmes vão conseguir chegar longe? Só a título de destaque? Como a gente comparou After Sun e Moonlight, os, os filmes são produzidos pelo mesmo cara. E Moonlight é um vencedor de Oscar, vale constatar. Então, existe essa leitura. Com relação a Glass Onion, o Entre Facas e Segredos foi indicado a um Oscar. Oscar, mesmo sendo essa coisa meio noveleira, ele foi indicado a Oscar de melhor roteiro original, na época. Então, talvez seja uma coisa que possa papar aí. Mas, enfim, palpites, palpites, palpites. O que você acha, Thiago?
3: Eu acho que, apesar do After Sun ter semelhanças com Moonlight, ele é bem diferente também, por outro lado. Eu acho Moonlight, por mais que, né, eu já ouvi, assim, muita gente que não, não gosta muito de cinema... Foi assistir, porque era o filme ganhou o Oscar, achou uma merda. Ah, o cara lá não faz nada, não acontece nada. Ele é mais Oscar bait também, né? Oh. É, eu, eu acho ele um pouco mais... Cara, vou usar um termo horrível, mas vocês vão entender. Um pouco mais cinemático, no sentido uhum. de ele tem mais atuações que, né... O Sun tem dois personagens, basicamente, né? Assim. Uhum. Tem outros, mas, né, não é... O Moonlight tem mais atuações que, que rendem indicação... Ele uhum. tem uma, uma cinematografia mais chamativa, então ele tem essa coisa um pouco mais. Que não é assim o, o filme. Não é nenhum filme palatável que acaba ganhando o Oscar por, por inércia, tipo. Tipo Coda. Coda. <risos> né? Ou o Green Card é bem pior, né? Para, o... gente. Green Book, né? Green Car. Green Book é bem pior. Essa história do Coda,
1: rapidinho, Tiago, desculpa. Essa história do Coda, ela é daquelas que só vai piorando na medida que o tempo não, passa, total. né? Quando a gente vai revisitando isso fala assim, gente. Gente, é o ataque é dos cães perdeu o Oscar pra Só coisa.
3: Que, aí <risos> já, já entro em Knives Out, no Glass Onion, hum. porque é aquele filme que vai me dar ódio. Se, se tiver indicado o melhor filme, <risos> entendeu? Apesar de eu ter gostado... É tipo, não olhe pra cima. É, eu gostei do filme, mas não vai indicar melhor filme, cara. Não é pra isso, sabe? Então, tipo... Eu espero que, se for pegar, pegue alguma coisa ali um pouco mais... É, a secundária, assim. Mas eu tô com a sensação de que vai ser indicado a melhor filme porque né, o Oscar tá com essa, essa vibe de querer agradar streaming, assim. Em certo sentido, uhum. tipo... Colocar aquele filme que não vai ganhar, todo mundo é, sabe, mas... Né, Agradar tipo, na indicação, cota, assim. né? Agora, na dá o prêmio exato, é outra coisa. Já né? tem 10, dá uma pra esses <risos> caras aí, porque eles estão poderosos na indústria, né? Então, enfim...
1: Porque é muito difícil de crer que, que Ataque dos Cães perdeu o Oscar por qualquer outra razão que não seja o fato de que era um filme da Netflix, sabe? Eu, eu acho que isso pesa demais, assim.
3: É, mas eu, o Glass Onion é mais aquela coisa assim, o um filme um pouco mais popular, de uhum. repente, né? Mais assistido na Netflix e tal. Uhum. Quanto que After, After Sun é um filme um pouco mais desafiador, né? Em certo sentido. Então, eu uhum. não vejo, infelizmente, não, não vejo com muitas chances, não.
4: É, o Glass Onion, eu tô impressionado como que a Netflix parece que tá investindo nesse filme como se fosse o grande carro-chefe deles pra esse ano no Oscar, né? E eles, acho que passaram tanta raiva colocando Roma, colocando <risos> Ataque dos Cães, o Irlandês e, e o Oscar snobando eles, que eles falaram, vamos pro extremo oposto, vamos agora pra uma coisa bem popular. Mas
1: eu acho que tem um pouco do flop do Bardo também, né? A crítica ter batido no Bardo como bateu deve ter dado uma quebrada, porque eu acho que Bardo era pra ser esse filme dessa vez, né? Minha Rita é vencedor de Oscar já, de melhor filme, de melhor diretor. Então, talvez seja mais nessa linha de vamos pro populacho, porque o Bardo já tá apanhando na crítica mesmo. A gente vai pôr o dinheiro no Glezónio.
4: Mas seria até irônico esse filme ganhar. Acho que de melhor filme não ganha, mas ganhar mais Oscars que o Ataque dos Cães, o irlandês, que o irlandês não ganhou nada, né? Então é, é, é impressionante essa, essa mudança, tem essa questão do Bardo realmente. Mas eu acho que talvez a Janelle Monáe seja indicada a, a atriz e roteiro original, talvez, mas muito, muito pouco provável, talvez entre nessa questão de melhor filme só com uma indicação para atrair mais público para o Oscar, porque a cerimônia realmente tem caído muito, né, de, de, em espectadores. E, mas já vai ter Top Gun Maverick lá, então não sei que, que, que eles precisam preencher uma vaga de filme mais popular nesse sentido, né então não vejo com grandes chances não, o After Sun me dói, é, mas eu concordo muito com o Thiago, ele acho que não vai ter tanto apelo assim mas o, a atuação do Paul Mescal, eu, eu para mim é certa se, se ele não for indicado assim, ganhar, eu, eu não sei, eu ainda não vi todos os, os filmes que, que possam ter os atores que vão estar competindo é
0: Brandon Fraser,
4: meus amigos é, 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 é Fraser é, 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 <risos> tem, tem essa questão né, do Brandon Fraser ressurgindo aí mas ele tem que ser indicado o, o Pomescal tem que ser indicado
3: até porque ele é um, um irlandês fazer um sotaque escocês né? que é tipo uma coisa meio assim paulistano fazer um tacos de carioca ou vice-versa e dá certo né, tipo, tem tudo pra ficar já de picon, assim, tipo o cara acertar é... manda buscar <risos> é impressionante assim.
4: e é igual o Lucas falou, o filme depende muito dessa atuação dele, porque essas sutilezas principalmente de, desse drama aqui, que deságua no final é por causa da atuação dele então assim, é. eu acho que vai ser a única indicação mesmo, mas infelizmente não vai papar nenhum, nenhum Oscar não
1: só pra deixar vocês tristes de novo Will Smith ganhou o melhor ator ano passado <risos> Nossa, meu,
2: não lembra de desse barilho, Oscar não ano passado esse ano tem tanto filme bom que eu tô com a expectativa um pouco melhor fala, oh, vai eu acho que todos os filmes você. que o
1: Smith fez na vida ele tava melhor do que em King Richard todos, e ele okay. ganhou ali, mas enfim dá o Oscar Gusta. pra ele por bad boys né? <risos> é
2: que é muito melhor inclusive.
1: Gusta, e aí? Premiação pra Glazoni After Sun
0: ah, eu, eu acho que ia ser muito legal, muito legal mesmo, se a Frank e Corey tivesse uma indicação. Acho que é, é muito legal quando é, essas crianças prodígio, assim, recebem um, sabe, um empurrãozinho, uhum. vai, assim, vai, minha filha, você é boa. Eu uhum. acho que ela é de uma pureza, assim, é, ela, ela é muito inteligente na forma de atuar, sabe? Você não sente uma criança atuando, você vê uma criança, sabe? Tipo, uhum. é muito difícil isso. Ela é muito boa. Eu queria muito ver. O Paul Mescal, eu tô com o Victor. Eu, eu me retiro do planeta Terra, se ele não for indicado. <risos> é, eu nunca, a série que ele... Ele veio de Normal People, não é? O nome da série. É. E eu nunca vi essa série, mas me deu muita vontade de ver. E lá... E, e, eu li assim na, na manchete. Paul Mescal, conheça o galã de Normal People. Eu falei, galã? Esse cara, galãs feios. Tem todo um fã-clube das pernas do Mescal <risos> Meu Deus! Baca é, aparece bastante no filme.
5: Gente,
1: isso, isso, aqui, isso, aqui, isso aqui virou um podcast do Choque de Cultura, de repente. Assim. De
0: repente. Informação, <risos> informação. Fetiches pelas informação. pernas de Mescal Conheça. Comunidade do Orkut, sabe? <risos> Sou apaixonado pelas pernas de Mescal mas então, é, não são só pelas pernas, eu acho que ele merece pela atuação dele mesmo. E eu acho que... Eu concordo que ele vai chegar um pouco mais fraco, mas o hype em cima de After Sun tá muito alto, gente. Por ser cinema independente, por, ter um orça, por ser um filme de orçamento baixo, por ser uma diretora estreante, eu acho que ele não tá tão silencioso assim como a gente imagina. Pode ser que ele se torne uma grande... É, Menina dos Olhos aí da, da, das premiações ele, ele tem chance de crescer ele estreou é, ontem na né, sexta-feira dia 6, no MUBI então ele ele ainda pode crescer na, nos streamings né ele pode trazer novas assinaturas inclusive para o MUBI o MUBI pode crescer com isso é, o cinema independente pode tomar uma enfim estou sendo muito é muito otimista mas... Tá mesmo. <risos> Mas assim. É... Tô ouvindo bastante gente falar sobre, esse... sobre After Sun. E Glasonion, eu... eu sinceramente não deveria ter tido esse lobby todo pra eles subirem, assim, sabe? Mas Bardo também não, então talvez. Se fosse a hora da Netflix ficar caladinha. <risos> é... Vamos colocar Vandinha para concorrer ao Oscar.
3: Vai ser aposta mesmo.
1: Lança ele nos cinemas, uma edição de quatro horas, né? Joga... Faz
3: horas. Não, se for fazer um filme, dá para ter 45 minutos. Mesmo.
0: Os melhores momentos. Ah, vou, deixar, vou deixar o Tiago falar por mim, porque assim eu bati tanto em Vandinha já, que eu não, eu não tô nem mais conseguindo. Mas é isso, assim, é, é. minhas, minhas projeções são essas, e é isso. Cara, a Netflix tá batendo forte, né, em
2: aí aí pra, pra premiação. Apesar que eu acho que Glassonio pode até aparecer ali em... Eu acho que não vai ter tantas indicações como Ataque dos Cães teve, por exemplo. Se tiver, meu Deus. Eu acho que ele vai aparecer em algumas coisas ali. Roteiro, é, algumas atuações, talvez até o Daniel Craig eles tentem levar pra atuação, hein. O Edward Norton como coadjuvante, enfim. A janela Monet talvez... Mas tô vendo que a Netflix tá querendo levar eles, né, pra premiação. Eu acho que algumas coisas ali, talvez em atuação em roteiro, beleza, até vale, mas não é um filme pra ter 11 indicações e tá em melhor filme, melhor diretor, não. Apesar de, né, Ryan Johnson, estamos aí. <risos> mas eu acho que não, não é pra tanto, mas acho que ele vai vir forte. Antes eu tava, quando eu assisti o filme, eu fiquei pensando nisso e eu, antes eu achava que não. Porque eles têm Nada de Novo no Front, que está muito forte também, indo pro Oscar. Eles têm... Nas premiações, né, em geral. Eles têm RRR que eu ainda não vi, mas que tá muito forte, indo as premiações também. Bard e White Noise parece que floparam, né? Uhum. E, então, assim, acho que a aposta deles, como melhor filme mesmo, vai ser Glassonium. E After Sun, se existir justiça nesse mundo, vai estar tá indicado em tudo ali. O <risos> que for possível. Menos fotografia, viu?
1: Até já ia falar, <risos> tem
2: fotografia? Menos fotografia. Mas, cara, After Sun, eu acho que que eu vou ser otimista, viu? Eu acho que a terça chega longe nas premiações. O filme tá indo muito bem de crítica e de público também. Quem para pra ver o filme que gosta de cinema, que é do, do meio aí, todo mundo tá adorando o filme, ele tá em todas as listas. Paul Mescal e a Charlotte Wells estão sendo super elogiados. Eu acho que eles chegam longe aí. Me faz lembrar de de quando Lost in Translation foi indicado, cara.
5: Uhum. A,
2: da, da Sofia Coppola, da Coppola. Que foi um filme também, na época era um filme independente, menor, mas mais contemplativo. E... E acabou indo longe nas premiações, mas acho que perdeu para o Senhor dos Anéis, né?
3: É que eu acho que vai ser indicado o After Sam, mas eu acho que não vai ser considerado de verdade, assim. É tipo aquele... é meio que a cota do Oscar também para o filme independente. É, é, meio que aquela né? coisa... A cota um de indicação, porque todo mundo sabe é, que filme não é bom, vai, mas nós não é. vamos premiar.
1: Até a cota do filme em língua estrangeira agora já está coberta, que certamente vai ser o Nada de Novo no Front, né? Exato. Que exato. É, acho que tá, as caixinhas estão feitas. O complicado aqui, para os ouvintes do Meia Pantufa entenderem por que eu falei tanto em palpite, que a gente está palpiteiro, as coisas com relação ao Oscar mudam demais nas últimas duas semanas antes da premiação. Porque depende demais da campanha que os estúdios vão fazer e da quantidade de dinheiro que eles vão pôr. Da quantidade de cartais que eles vão fazer. Da quantidade de enviados que eles vão mandar pro, pro pessoal da academia. E, no Ritmo do Coração, ano passado, ensinou uma tática que eu imagino que o pessoal vai começar a repetir. Que é botar tudo que tem e que não tem nas últimas duas semanas. E aí os caras, de repente, chegam lá e, e, e levam a premiação principal. Foi o que aconteceu com o Ritmo do Coração. Ninguém dava nada por ele. O filme tava... Morto ali, tava enfiado ali no meio das listas. E aí ele ganhou o Sindicato dos Produtores, que geralmente quem ganha do Sindicato dos Produtores ganha melhor filme no Oscar. E... e aí pegou todo mundo de surpresa, sim. Todo mundo que não estava em Los Angeles foi pego de surpresa. Mas o pessoal que tava lá falava assim, ó. Vocês não têm ideia da quantidade de cartaz, da quantidade de campanha que tem aqui pra Coda. Então, assim, tudo muda muito da data que a gente tá gravando, 7 de janeiro, até lá. Hoje eu acho que a coisa tá meio aberta, porque eu imagino que tudo em todo lugar ao mesmo tempo tempo seria o grande vencedor se o filme tivesse saído em dezembro. E, sim, sem sombra de dúvida, por conta do, do tamanho que o filme pegou, da popularidade que ele teve e desse caráter inovador. E, assim, tudo que a gente sabe sobre o backstage dele também é incrível. Então, eu acho que ele seria o grande favorito. Mas ele foi lançado lá em fevereiro do ano passado. Então... A Academia leva muito essas coisas em conta. A Academia esquece do filme, o pessoal para de fazer campanha. Eu já acho surpreendente que ele continue nas listas até hoje, porque é uma coisa rara, sabe? Eu acho que o último filme lançado em começo de ano que ganhou alguma coisa foi Os Lentes Inocentes, e que é um puta filme, né? Então, assim, é um negócio muito à parte. Então, eu acho que ele não é o grande favorito por causa disso. Acho que a coisa tá bem dividida aí, mas vai variar muito de acordo com a leitura que a Academia vai fazer. Se eles forem nessa linha de, ah, a gente tá tentando se popularizar um pouco mais e não sei o quê pode até virar um Top Gun e Deus que me livre, eu acho filme bom, mas assim, melhor filme do ano... Não, né? Mas com relação a After Sun, eu acho que ele é um forte concorrente, porque a conversa tá muito alta em cima do After Sun, as conversas estão muito elogiosas pra ele, e ele tá sendo lançado no final do ano. E Glass Onion, eu acho que vai ter uma ou duas ali. Eu acho que vai ter até mais do que Eu Não Olho Pra Cima. Eu acho que ele vai ser indicado a melhor filme, mesmo a contragosto, assim como o Thiago. E eu imagino também, como acho que o Victor falou, da Janelle Monet, eu imagino que ela vai ser indicada também, porque ela faz um trabalho muito legal aqui no filme. O filme ser pastelão ou não... É uma coisa à parte, mas ela vai muito bem. Então, eu acho que After Sun vai estar indicado em quase tudo que for possível. E Glass Onion vai pegar alguma coisinha aí. Mas aí, semana que vem, vocês me perguntam é. de novo, eu já vou ter Sim, mudado existe. completamente de ideia. Porque <risos> essa temporada de premiações, ela é
0: desse jeito. Não tem muito, tem muito onde fugir. E se Top Gun ganhar melhor filme, eu vou ter que arrendar minha casa pro ego do Tom Cruise aqui. Nossa, <risos> exatamente. Não é pois é, não, não, não cabe
1: nele já, né? Que é baixinho, já deve ter... Exato. Carregar um boneco à parte, né? Se bem que como é que ela é na Scientologia, deve ter uma nave que carrega o ego dele pra lá e é, pra cá, por aí. É, ele é uma pessoa sabe. muito
3: evoluída, né? Ele chegou no nível 8, que ele pagou, sei lá, quantos Essa milhões também. de dólares. Né? O cara é foda, né? Porque eu,
2: o Tom Cruise é um cara que eu falo, nossa, eu gosto do Tom Cruise. eu lembro que ele é da Scientologia.
3: Né? É, aí dá uma tristeza, né? Um aperto assim. no peito. É igual a Elizabeth é, Moss. É, dá um aperto assim e fala, pô, Tom Cruise. É. Você... Mas a Elizabeth Moss ainda é mais discreta, né? O Tom Cruise é tipo... É, um ele um é é o... Não, mas enfim, não vamos entrar nesse assunto
1: quem quer entrar nesse vai assunto, vai lá no RDM, tem episódio sobre é.
3: isso,
1: né? <risos> Tiago, Vitor, sobre... valeu pela participação. Tiago, recadinhos finais. Tiago tá sempre aqui, recadinho final, pode ser tipo assim, semana que vem eu tô de volta. <risos> <risos> Tamo
3: junto aí, né? Não, mas acho que o principal recadinho é assistam After Sun, né? Porque eu acho que vai ter muita gente que, mesmo ouvindo o episódio, vai ficar ainda, né? Hesitar um pouco ou, né... Começou a ver e não, não engatou, mas eu Isso, acho que é um Assista
1: que... e tire suas próprias conclusões, né? Exato, não, não se baseie e... na gente falar que ele é difícil,
3: inacessível, alguma coisa assim. Vale o investimento, né? Vale... Enfim. E pra quem quiser ouvir, o, como o Luiz falou, episódio sobre <risos> cientologia tem lá no, no RDMcast. Confiram lá no, no Spotify, que tem bastante pauta legal. E esse, inclusive, é um dos episódios bacanas, assim, de destrinchar uma... uma parada sinistra como a Scientology que tá fazendo-se passar por algo normal né? então assim <risos> mas a gente fala muito sobre filmes, séries então acho que vale a pena conferir lá
1: quando você tá de convidado no Meia Pantufa, você não fala que um dos episódios mais recentes da RDM é sobre Crepúsculo, com a Mabê do modo Operandi, não? <risos> mas é, Pode, mas tipo... é, pois é, cara. mas ali foi, foi engraçado.
3: Foi uma experiência divertida aí, viu? Não, Deus eu, Deus. Eu, eu tô lá no Letterboxd
2: esse tempo, né, e vendo o Thiago avaliando os filmes do Crepúsculo, eu falei, uai, o que,
3: que é isso, cara? Do nada. Tá acontecendo, né? Aí quando eu vi, saiu o um episódio só os spoilers
1: <risos> valeu, Thiago Vitor, fala um pouquinho aí do filme plástico do seu perfil, como é que tá lá fala todos os recados que quiser dar muito obrigado pela sua participação aqui, volte sempre inclusive.
4: Oh, eu que agradeço foi excelente a conversa aqui com vocês eu adoro falar de cinema conversar é, tem o meu perfil lá no TikTok tô tentando compensar a idade de alguma forma então tô lá no TikTok <risos> Principalmente dando dicas de filmes, filmes menos populares, menos assim, chamativos, mas que valem muito a pena dar o play. Tem, às vezes, alguma análise, às vezes falo de série, mas basicamente são dicas de filmes, né? o arroba filmeplástico lá no TikTok, às vezes assim, projetos para ir para outras plataformas em breve, mas me procura lá e assistam RRR, por favor, vamos falar <risos> sobre esse filme. Ele, oh, é sério, a gente, eu, eu fiquei com risadinha no começo, mas compensa, Não, preciso, compensa preciso, Ele, eu preciso, eu preciso. se for falar de blockbuster é melhor do que de Avatar 2 <risos> eu vou ver agora desafio isso, <risos> isso vamos fazer um debate Avatar 2 versus RRE <risos> e assim, fiquem, eu quero todos vocês lá também, no meu perfil indicando filmes mais obscuros também estão convidados por lá também e até uma próxima, a gente se trova por aí obrigado
1: gente, valeu, muito obrigado pela participação de vocês, foi muito legal esse debate aqui, a gente tá abrindo 2023 com chave de ouro, a gente tem muito filme pra falar agora em janeiro e fevereiro, vocês não têm ideia, nós vamos assistir filme feito louco pra tentar cobrir tudo que a gente puder antes da premiação, ainda assim a gente não vai dar conta, podem ter certeza, mas <risos> já ficaram aqui algumas indicações pra vocês assistam Glazonion, assistam After Sun e troquem uma ideia com a gente no Instagram no Twitter, arroba porque a gente responde tudo que aparece por lá, muito muito obrigado pela atenção de todo mundo tchau Augusta, tchau tchau Lucas, tchau galera tchau Vitor. tchau 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 Thiago tchau, falou, -se. tanto tchau né lembrem-se de seguir a gente nos seus agregadores de podcasts preferidos Spotify, Apple for Podcast, Deezer, Amazon Music lembrem-se de seguir também o RDMcast de Thiago Natário Gabriel Braga e Gabi Laroca e também seguir o perfil filme plástico do Vitor Moraes lá no TikTok onde ele desenrola, bate, joga de ladinho e fala sobre cinema terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Bantufa pra vocês tchau